0: Im Afrika Cup steht in diesem Jahr im Viertelfinale kein Team, das vor zwei Jahren im Viertelfinale stand. Allein das wäre schon ein Grund genug, auf dieses Turnier zu blicken. Das wollen wir jetzt endlich tun, hier im Rasenfunk mit Martin Steike und Sascha Dürkopp. Jetzt geht's los. Sie hören den Rasenfunk. Ja, so kann man ein Turnier nämlich auch starten. Was ihr gehört habt, war das Schluss der Eröffnungszeremonie und der Ohrwurm, den ich seit ein paar Tagen mit mir herumtrage, <lacht> seitdem ich das als Intro geschnitten habe. Einfach ganz fantastisch und dann haben wir ja noch den sportlichen Verlauf. Ich habe es gerade schon gesagt, Sascha, kein einziges Team, das in diesem Jahr im Viertelfinale steht, war vor zwei Jahren dort. Ist das für dich auch der Reiz,
1: den dieses Turnier ausmacht? Ja, definitiv. Und ich glaube, das Besondere ist das gar nicht so besonders. Also ich habe vorher nochmal geguckt, im, im letzten Afrika Cup waren zwei Teams, die davor in dem Afrika Cup im Viertelfinale waren. Also das ist gar keins, das ist glaube ich neu, aber so wahnsinnig überraschend sind Überraschungen beim Afrika Cup gar nicht. Und das macht, <lacht> macht den Spaß aus an dem Turnier.
0: Aber wirklich. Und Martin, mit dir haben wir ja schon vor zwei Jahren gesprochen, damals über den Afrika Cup. Das war ja auch schon ein Turnier voller Überraschungen. Das heißt, im Grunde war damit zu rechnen, dass keiner der Favoriten durchkommt.
2: Nein, damit war nicht zu rechnen. Also ich habe damit auf jeden Fall nicht gerechnet. Es ist halt eine Überraschung ist es dann, wenn es eine Überraschung ist. Also wenn man nicht damit rechnet. <lacht> Entschuldigung für diese Binsenweisheit, aber äh, ich habe damit definitiv nicht gerechnet, dass das so äh, ein, ein extremes äh, Favoritensterben ist. Und äh, ich glaube auch nicht, dass man damit rechnen konnte. Also das, äh, nein. Äh, dass äh, Sascha eben zu Recht gesagt hat, dass das schon öfter vorgekommen ist, dass äh, die Viertelfinalteilnehmer dann beim nächsten Afrika-Cup nicht mehr dabei sind, äh, das stimmt natürlich, aber dass wirklich alle äh, nicht mehr dabei sind, das ist schon ein großer, großer Unterschied. Und ähm, das ja, <lacht> Es ist, Alles gesagt. Ja, es ist, es ist äh, ja.
0: kaum zu fassen. Und eigentlich müssten wir doch dann alle den Afrika-Cup lieben, so wie ihr. Also Sascha, du hast eine unglaubliche Vorschau produziert in Eigenregie auf dieses Turnier. Ich werde sie natürlich verlinken. Und eigentlich ist es doch das, was wir immer fordern. Wir wünschen uns immer einen sportlich engen Wettbewerb. Wir wünschen uns, dass Überraschungen passieren. Wir wünschen uns tollen Sport. Hast du das Gefühl, der Blick auf den Afrika-Cup hat sich verändert, jetzt im Vergleich zum letzten Turnier und vielleicht auch noch über einen längeren Zeitraum?
1: Ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ich ist, glaube ich, jetzt mein siebter Afrika-Cup oder so, den ich komplett verfolge und gucke. Und ehrlicherweise ist es nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, die es meistens gibt. Mhm. Also bei Twitter treffe ich immer nur Martin. Wir äh, quatschen <lacht> gefühlt so alle zwei Jahre ja. zum Afrika-Cup da mal ja. bei bei Twitter. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Außer für für Bundesligaspieler.
3: Mhm.
1: Ähm, die aber tatsächlich beim Turnier gar nicht so eine große Rolle spielen. Also hier wird irgendwie viel Theater um Girassi gemacht. Der spielt selbst bei Guinea eigentlich eine sehr, sehr kleine Rolle. Also mittlerweile mhm. ist er nur noch Einwechselspieler.
3: Mhm.
1: Das ist so die einzige Wahrnehmung, die es irgendwie gibt. Sonst ist es leider relativ wenig. Was mich auch immer wieder überrascht. Das glaubst du, Martin, woran das liegt?
2: Ich glaube, dass Afrika einfach insgesamt äh, in jeglicher Hinsicht sehr weit äh, fern des Fokus ist in, in Europa und in Deutschland. Äh, und dann der Afrika-Cup selber halt auch. Und ich glaube, dass er halt nicht als gleichwertig wahrgenommen wird, was er vielleicht in Teilen auch nicht ist. Aber wenn jetzt irgendwie Litauen gegen... Äh, äh, die Schweiz spielt, ohne dem einen oder den anderen zu nahe zu treten zu wollen, beim bei einer Europameisterschaft, dann ist das nicht äh, viel besser. Äh, ganz bestimmt nicht, als wenn jetzt hier Burka Burkina Faso gegen Mauritanien spielt oder was auch immer. Äh, also ich glaube, dass es ein bisschen ungerechtfertigt ist und dass da ein bisschen europäische Arroganz dabei ist und ein bisschen einfach vielleicht auch normale äh, äh, ja. Fokussierung auf Dinge, die einem näher sind. Also ich will da ja gar nicht jetzt mit dem Zeigefinger hantieren. Das ist vielleicht auch ein ganz normaler Vorgang, dass man sich für Dinge, die einem nicht so nah erscheinen, auch nicht so interessiert.
0: Genau, also muss man ja nicht moralisieren, aber darauf hinweisen sollte man schon, mhm. vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, Sascha, also diese Eröffnungsfeier, ich habe schon wirklich viele Eröffnungsfeiern in meinem Leben gesehen und ich habe mir die jetzt ehrlicherweise nur angeguckt, weil ich wollte eigentlich irgendeinen Offiziellen, der sagt, äh, der Afrika Cup of Nations ist hiermit eröffnet und das wäre dann das Intro mhm. geworden, diesen Offiziellen habe ich nicht gefunden, aber dafür habe ich wahnsinnig viel Musik gehört und ich habe gesehen, eine irre Begeisterung in den Kommentaren, unter den YouTube-Videos. Ich habe so Livestreams nochmal im Re Real Life durchlaufen lassen. Und eben dieses wirklich, wie ich fand, fantastische Ende für, dieses, für diese Veranstaltung, in der das Publikum mit den Sängern gemeinsam singt und alle sich freuen, jetzt geht's los. Und da ist mir wieder klar geworden, wie wichtig dieses Turnier für diesen Kontinent ist und wie wichtig auch die Art und Weise, wie man da repräsentiert ist. Hat sich das nochmal verändert in deiner Wahrnehmung, wenn du das jetzt auch schon zum sechsten, siebten Mal verfolgst? Oder war das schon immer so und so eine Kartoffel wie ich hat es halt jetzt endlich auch mal spitz gekriegt?
1: Ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass es mehr Reisebewegungen auch für den Afrika Cup gibt. Also so mhm. vor sechs, sieben Ausgaben ähm, gab es ein Heimpublikum und bei dem Rest war dann auch das Heimpublikum des Gastgebers. Mhm. Und die Stadien waren relativ leer. Das hat sich deutlich geändert. Ich glaube auch, weil die Elfenbeinküste in Westafrika ist, wahnsinnig viele Nachbarländer hat und man einigermaßen easy dort auch reisen kann. Also von Ghana oder Guinea oder Burkina Faso gibt es irgendwie Zuglinien oder eine Autobahn dahin. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig anstrengend, dahin zu reisen, auch nicht so wahnsinnig teuer wie von ähm, Angola oder so in die Elfenbeinküste. Ähm, und das... Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Dadurch ist es irgendwie noch mehr ein, ein Zusammen. Ich habe auch das Gefühl, dass die ähm, Ticketpreise diesmal so sind, dass Leute sich das auch leisten können. Ähm, Gerade in den letzten Jahren gab es ja mehrere Ausgaben in Äquatorialguinea, was so ein bisschen das Katar Afrikas ist. Ähm, also ähnlich autoritär regiert. Ähm, sehr, sehr reich, aber eine sehr, sehr arme Bevölkerung. Ähm, da sind die Zuschauer, wenn überhaupt, so nach zur Halbzeit reingekommen, weil das Militär irgendwann gesagt hat, jetzt geht mal da rein, dann sieht es besser aus. Ähm, das hat sich deutlich geändert in der Elfmeinküste. Also gefühlt ist es mehr ein Miteinander. Und ich habe auch viele Szenen gesehen, dass auch die die Mannschaften, die zu Gast sind, ähm, schon bei der Ankunft am Flughafen irgendwie von tausenden anderen Geis äh, reisenden Fans dann ähm, tanzend empfangen wurden. Das ist natürlich irgendwie ganz schön. Martin deckt sich das so mit deinen Beobachtungen und Gedanken?
2: Ja, im Grunde, im Grunde ja. Also ich, ich glaube auch, dass die ähm, das Zentrale ähm, der Elfenbeinküste jetzt im Vergleich zu Marokko oder äh, Südafrika, mal, um so mal so Extreme zu nennen, äh, die das deutlich leichter macht, dass die das Publikum aus den anliegenden Ländern dahin reisen kann. Das ist halt. Äh, wir wir werden es ja nächstes beim nächsten äh, bei der nächsten Ausgabe sehen. Die ist ja dann in Marokko und dann werden wir sehen. Ob sich das fortsetzen kann oder ob das jetzt tatsächlich auch ein bisschen an der Geografie gelegen hat.
0: Mhm. Marokko, ja. das ja als letztes Land es nicht geschafft hat, sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Wir wollen gleich mal ein bisschen näher auf die Geschichten dieses Turniers bisher blicken. Aber mich würde noch ein bisschen das Drumherum auch aus sportlicher Sicht interessieren. Sascha, ich habe gelesen, dass einer der Gründe, warum jetzt auch so viele Favoriten sich schwer getan haben und ausgeschieden sind, daran liegen kann, dass die in Anführungszeichen kleineren Nationen, die vor allem Afrika, also in Afrika spielende Spieler haben, sich schon sehr lange vorbereitet haben auf dieses Turnier und vor allem die größeren Nationen mit internationalen Spielern, also Spielern, die in internationalen Ligen spielen, zum Teil nur wenige Tage hatten, um sich an die Temperaturen zu gewöhnen und überhaupt auf dieses Turnier vorzubereiten. Würdest du auch sagen, das ist einer so der
1: Hauptfaktoren für dieses Favoritensterben? Also ich glaube, ich würde da nicht mitgehen, weil die die Mannschaften, die ähm, die meisten Spieler aus dem eigenen Land hatten, waren, glaube ich, Mauritanien, Algerien, Tunesien und die sind alle raus. Ähm, Ägypten. Ägypten, richtig. Und Südafrika sind, glaube ich, die einzigen, die weiter sind, die relativ viele Spieler ja. haben, die auf dem afrikanischen Kontinent spielen. Ähm, andere Mannschaften, die jetzt weiter sind, wie wie Cap Verde oder Angola, da spielt fast mhm. niemand in Afrika, die spielen eigentlich alle in Europa. Mhm aber eher in der zweiten, dritten Liga in Portugal. Das ist hat man hier nicht auf dem Schirm. Ich glaube, was das große Geheimnis ist, ist, dass die ein sehr, sehr gleichbleibendes Niveau haben, dass die ähm, sehr gezielt sich auf den Afrika Cup vorbereiten und ähm, ich habe von einem von einem Journalisten aus den Cap Verden gelesen, der hat so schön geschrieben, für die ist das das Highlight der Karriere. Ähm, die ganze Saison ist egal, die trainieren die ganze Saison hm. nur darauf hin, am absoluten Leistungspeak zum Afrika Cup zu sein, ähnlich wie das ähm, jeder deutsche Nationalspieler hoffentlich für eine WM tut oder jedenfalls nimmt man das an, dass man zum Saisonende zu Champions League und WM irgendwie auf dem Leistungshoch ist und nicht am zweiten Spieltag. Ähm, und das ist sicherlich bei Victor Ossiman oder so anders, ähm, der bei Neapel seinen Peak dann eher in der Champions League und zum Saisonfinale hatte. Ähm, und das ja, führt dann, glaube ich, dazu, dass ähm, Underdogs vermeintliche es etwas leichter finden, weil sie sich seit langem darauf vorbereiten, und oft ein sehr gleichbleibendes Niveau haben, während bei Nigeria ist der Sturm dreimal so viel wert wie der Deutsche. Aber im, im Tor hinten steht ein Ersatzkeeper aus der nigerianischen Liga. So, das ist einfach auch ein Riesenleistungsgefälle innerhalb einer Mannschaft, was ja. es bei den Kabuarden oder so nicht gibt.
0: Interessant. Und ist das dann vielleicht auch Teil der Begründung, warum dann die Bundesliga-Profis, die ja so die Hauptlinse quasi auf den Afrika Cup sind in der deutschen Berichterstattung, warum die manchmal dann gar nicht so die Rolle spielen, Martin?
2: Äh, ja, also ich würde alles unterschreiben, was Sascha gerade gesagt hat und denke dann, dann angehend, dass äh, tatsächlich die Konzentration der Bundesligaspieler, auch eher auf der Bundesliga liegt oder auf der Champions League oder wo auch je nachdem, in was für ein Vereins äh, als der Afrika Cup von großer Bedeutung ist. Also umso höher klassisch der Spieler ist, umso weniger von Bedeutung ist der Afrika Cup für die persönliche Karriere und äh, dann kommt das eine zum anderen.
0: Mensch, was das für ein Turnier sein könnte, wenn da noch mehr Aufmerksamkeit auch aus anderen Kontinenten herkäme. aber gut, da muss ich mich ja an die eigene Nase fassen, ich, wir sprechen ja jetzt auch erst vor den Viertelfinals über den Afrika Cup, es war mir aber eben wichtig, noch während des Turniers zu sprechen und nicht erst danach, weil dann macht man den Leuten Lust darauf und dann können sie nichts mehr sehen. Deswegen vielleicht blicken wir einfach mal, Sascha und Martin, auf die Viertelfinalpaarungen und ihr könnt zwei, drei Worte zu den Teams sagen, auch ein bisschen, wie sie dorthin gekommen sind. Und ich glaube, damit werden wir schon viele, viele Geschichten... <lacht> dieses Turniers streifen können. Es geht los am Freitag, den 2. Februar um 18 Uhr Nigeria gegen Angola. Sascha, was ist wichtig zu denen zu wissen? Bei Nigeria hast du ja gerade schon auf so Leistungsgefälle <lacht> hingewiesen, was ja wirklich vom Sturm zum Tor dramatisch absteigt.
1: Ja, also ich finde es total schwierig, auch auch jetzt noch die Spiele vorherzusagen. Ähm, Angola ist, finde ich, eine der stabilsten Mannschaften bisher im gesamten Turnier, haben eigentlich bei jedem einzelnen Spiel mich jedenfalls überzeugt, auch überraschend, also auch gegen Mannschaften wie Burkina Faso oder so, wo ähm, mein Tabsoba als Abwehrchef von von Leverkusen dabei ist und mhm. die einige ganz, ganz große Namen haben. Ähm, sehr souverän dann auch 2-0 gewonnen. Das haben fast alle Großen nicht geschafft. Deswegen ja muss man sie fast auf dem Schirm haben. Andererseits ist ähm, Nigeria und gerade Viktor Ossiman, vermutlich einer der wenigen großen Stars, die eine ganz gute Rolle spielen. Also ähm, ich finde so, der, der Vergleich von Girassi und ähm, Victor Ossiman ist ähm, brutal. Also man hat das Gefühl, Victor Ossiman hat richtig Bock auf das Turnier. Und Girassi ist so ein bisschen gestört, dass er jetzt aus seinem Lauf in, Frank äh, in Stuttgart nach Afrika fliegen musste. Mhm. Ähm, aber Victor Ossiman haut sich gefühlt 90 Minuten mit allem rein, was er hat und ähm, ist sehr, sehr präsent und überragend auf dem Platz. Das könnte schon auch tragen. Ich finde die schon auch relativ mhm. überzeugend. Für mich mit die zwei besten Mannschaften im bisherigen Turnierverlauf ganz, ganz schwierig vorherzusagen. Aber natürlich ist Nigeria der Favorit, würde ich sagen am
3: Ende. Mhm.
0: Also keine Angst, tippen ja. müsst ihr nicht. Haben wir ja schon gelernt, dass das so schwierig <lacht> ist. Aber Martin, du darfst ja. gerne mal deine Gedanken
2: geben. Ich, will ich, ich, Schon wieder muss ich das alles unterschreiben. Ähm, Angola ist tatsächlich ein bisschen meine Lieblingsmannschaft geworden in diesem Turnier, weil sie so äh, straight und kompakt und gut spielen, ohne überflüssige Schnörkel, aber auch nicht äh, nicht äh, zynisch, sondern wirklich Lust am Fußball haben und denen das auch vermitteln können. Und, und äh, tollen Ballspielen, und wenn wir irgendwann später vielleicht über unsere Lieblingsspieler dieses Turniers sprechen, dann hab, kann ich auch zwei nennen, die da bei Angola sind, von den vier, die ich mir aufgeschrieben habe. Äh, und das ist schon, also wirklich eine Mannschaft, die Spaß macht. Und ich würde ja wünschen, Meister zu kommen. Ich glaube, aber das ist tatsächlich auch, das ist sehr schwierig. Wird gegen eigentlich, für, wenn das nicht so ein wildes, verrücktes Turnier wäre, dann würde man an dieser Stelle sagen, Nigeria ist der klare Favorit auf den, auf den Turniersieg mhm. äh, jetzt. Ne, zu dem mhm. jetzigen Zeitpunkt. Weil die Mannschaft tatsächlich sehr stark ist, sehr kompakt ist und auch was du über Osiman gesagt hast, genau das vermittelt werde. Macht nicht ein, zehn Tore, aber er ist unfassbar gefährlich vorne drin und mit einer großen Freude und viel Spaß 90 Minuten lang, äh, jagt er da die Gegenspieler vorne. Das ist wirklich, ich bin ein bisschen, ja gut, ich habe vorhin gesagt, vier Lieblingsspiele, eigentlich sind es fünf mit Usim. Also, <lacht> <lacht> äh, ja, weil das ist wirklich, ich wusste schon, dass das ein guter Spieler ist, aber der, jetzt hat er nochmal zusätzlich gewonnen. Mhm. Also da würde ich auch sagen, ja, es wird das Viertelfinale für mich und ähm, am Ende fürchte ich, wird Nigeria gewinnen.
1: Ja, ich ähm, wollte noch zu dem Tippen vielleicht einen Halbsatz sagen, weil ich tippe natürlich privat und äh, mein mein Meistertipp war Algerien, die in der Vorrunde ähm, wirklich lang und langlos ausgeschieden sind. Also ich maße mir keinerlei Fachkompetenz an. <lacht> ähm, ich hätte nicht nicht gedacht, dass Algerien so früh rausfliegt, nachdem sie davor mhm. das Marsch in der Gruppenphase rausgeflogen sind, hätte ich es für unmöglich mhm. gehalten, mhm. dass das nochmal passiert, also... Wir können gerne über die Viertelfinals reden, aber tippen verbietet sich irgendwie ein <lacht> Ja, es ist,
2: äh, es ist wahnsinnig schwierig in diesem, bei diesem Achträger-Cup.
0: Ja, aber das ist ja schon ein ganz interessanter Hinweis. Also Algerien, sicherlich eine der Enttäuschungen dieses Turniers, sieglos ausgeschieden in der Gruppenphase. Aber das zeigt ja ganz gut den Weg, den Angola und Nigeria gegangen sind. Also wenn wir kurz mit Angola anfangen. Die haben in der Gruppe mhm. gespielt mit Burkina Faso, Mauretanien und Algerien und sind da ohne Niederlage mit sechs zu drei Toren und ja vor allem in den letzten Spielen ohne Gegentreffer sehr stabil durchgelaufen. Also Martin scheint, ich, ich kann verstehen, warum du... Warum du dein Herz ja. an Angola verloren hast?
2: Ja, ja. Also wir haben wirklich diese 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 Vorrunde sehr souverän bestritten, also und nicht nicht glücklich und nicht irgendwie ermauert, sondern souverän diese Gruppe gewonnen. Von daher ja, die, für mich eigentlich die größte positive Überraschung und Algerien, um da bei der Gruppe mal kurz zu bleiben, die größte negative Überraschung. Ganz klar, sie haben jetzt ja auch den Trainer gefeuert. Das ist ja, ich habe äh, vorhin gedacht, irgendwie eigentlich ist Algerien so ein bisschen das Afrika, äh, Deutschland Afrikas, äh, was den fußballerischen Erfolg der letzten Jahre angeht. Mhm. Nachdem sie 2019 den Afrika-Cup gewonnen haben, sind sie dann äh, 2021 in der Vorrunde als Letzter ausgeschieden, dann haben sie sich nicht für die WM 22 qualifiziert und jetzt schon wieder als Gruppenletzter ausgeschieden. Das ist schon so Scheißern auf ganz auf ganzer Linie in einer, auch bei jedem Turnier <lacht> äh, nicht mal hinfahren oder sofort wieder nach Hause fahren. Sehr äh, erfolglos. Und jetzt ist der Trainer gefeuert. Jetzt wird man mal sehen, ob, das, ob die sich wieder beleben können oder ob das einfach jetzt eine algerische Durstphase ist, die länger dauert.
0: Interessiert mich nur, wer da Linksverteidiger spielt und äh, ob sie Toni Kroos <lacht> zurückholt. <lacht> <Im Mittelfall. lacht> Aber was war das für eine Gruppe, Sascha, dann mit Burkina Faso und äh, Mauretanien? Also Burkina Faso ist dann als Zweitplatzierter durchgegangen, äh, äh, dann allerdings äh, gescheitert im Achtelfinale. Das fand ich eh interessant zu sehen. Also ich habe mir die Gruppen angeguckt, bevor das Turnier losging und hatte gedacht, ich würde die Stärken der Gruppen kennen und lag aber halt völlig daneben. <lacht> also ich, hätte, ich, hätte ich deine Vorschau komplett äh, äh, durchlesen sollen
1: vorher, dann wäre ich schlauer gewesen, Sascha. Aber was war das für eine Gruppe D? Also, meine Forscher hätte da auch nicht geholfen. In meiner Analyse steht, glaube ich, die größte Überraschung bei Angolas, dass sie dabei sind. <lacht> <lacht> bis dahin. Sind da sind da die, so über nee, die größte Überraschung. Dass sie überhaupt beim Afrika-Cup dabei sind. Ja. <lacht> Und jetzt sind sie so überzeugend. Ähm, da konnte, glaube ich, niemand mit rechnen. Ich bin auch sehr überrascht von Mauritanien, die in den letzten Jahren, also die sind tatsächlich so eine der Erfolgsstories Afrikas, würde ich sagen. Die haben in den letzten Jahren massiv in den Fußball investiert, haben irgendwie drei, vier Stadien gebaut, riesen Trainingszentren, ähm, massiv irgendwie in Trainerinfrastrukturen investiert. Das zeichnet sich aus. Trotzdem haben sie eigentlich keinen einzigen Spieler, den man irgendwie auf dem Zettel hat. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer noch überraschend, dass das so gut geklappt hat. Ähm, das und war der erste,
2: Entschuldige, der erste Sieg beim, bei einem Afrika-Cup überhaupt für Marokkanien jetzt. Hm. Ja, Entschuldigung.
1: Was ich hingegen nicht überraschend fand, war Burkina Faso. Ich meine, mit Bertrand mhm. Traoré war, glaube ich, lange der teuerste afrikanische Spieler aller Zeiten. Ähm, im Sturm, aber wie gesagt auch ein Abwehrchef äh, mit Edmond Tapsoba und so. Da sind schon namhafte Spieler dabei. Die waren es letzte Mal im Halbfinale. Also die musste man schon auf dem Schirm haben in der Gruppe. Aber natürlich eigentlich mit Algerien. Und ähm, ja, also mhm. ich tue mich nach wie vor schwer damit, das irgendwie einzuordnen. Das Überraschendste an Algerien fand ich, dass sie sogar noch einen Spieler hatten, der sehr positiv herausgestochen ist für mich in der Gruppenphase mit Bagdad Bunejar, das ist so, dass das Beispiel im afrikanischen Fußball was zeigt, dass der, Afrik dass der europäische Liga-Fußball auch nicht immer das Maß aller Dinge ist, weil er hat nie in Europa gespielt, ist aber glaube ich bei den letzten vier Afrika-Cups einer der besten Torschützen gewesen und auch in diesem Turnier bei jedem Spiel ging es gefühlt alles über ihn, was irgendwie gefährlich war bei Algerien, aber am Ende hat nicht viel gepasst bei Algerien und vor allen Dingen hinten war es irgendwie Vogelwild, trotzdem Linksverteidiger.
0: <lacht> Aber weil äh, du das jetzt äh, gerade schon angesprochen hast, Sascha, und weil ich das auch ein paar Mal äh, gelesen habe, kann man äh, sagen, dass äh, diese Leistungsdichte, die es jetzt in der Breite gibt, im Afrika Cup, dass es eben auch viel damit zu tun hat, dass es eine ganze Reihe von Nationen gibt, die eben investiert haben in Fußball. Also man hat diese Geschichten von Marokko, hat man die gehört schon vor ein paar Jahren, im Frauenfußball jetzt aktuell bei der WM, da wurde das nochmal ganz plakativ deutlich, aber also bei der Frauen-WM habe ich ganz ähnliche quasi Gespräche geführt über viele der afrikanischen Teilnehmer, dass da ganz oft Investitionen sich jetzt auszahlen, die schon in der Vergangenheit gemacht wurde. Ist das,
1: ist das so ein Thema, was auch für diesen Afrika-Cup gilt? Ich finde, die Gründe sind breiter. Also das, das trifft auf jeden Fall auf Mauretanien zu. Das trifft, glaube ich, auch auf Tansania zu. Die haben massiv in die eigene Liga ähm, investiert und sind deswegen mhm. überhaupt dabei gewesen, waren jetzt noch nicht so super erfolgreich, haben aber jetzt vermutlich eine der besten Ligen in, in Afrika. Ähm, also das trifft auf einige zu, aber auch nicht auf alle. Also Angola und Caberde, die beide noch dabei sind, die profitieren mhm. eigentlich davon, dass fast alle Spieler, aus den Jugendakademien von Sporting oder Benfica in, in Lissabon kommen. Mhm. Ähm, also wirklich fast alle. Man kann sich die Mannschaft irgendwie einzeln durchgehen und die waren alle in den in Jugendakademien. Ähm, was sicherlich dann auch hilft, dass man am Ende irgendwie ein relativ gleiches Verständnis von Fußball hat und eben sehr gut als Team dann irgendwie auftritt, weil man durch dieselbe Jugendakademie gegangen ist. Ähm, also ich würde sagen, es ist eher so eine, so eine Breite an verschiedenen Strategien, die aber ähnlich gut aufgehen. Ähm, was nicht mehr ganz so überzeugend ist wie in der Vergangenheit ist eben vor allen Dingen Nigeria Elfenbeinküste und ähm, Senegal also die die üblichen Verdächtigen in Westafrika Ghana war da noch vorbei äh, war da noch dabei wo einige wenige Spieler jung nach Europa gescoutet wurden zu Topstars waren äh, wurden und das mhm. hat eine ganze Mannschaft getragen das funktioniert gefühlt also es funktioniert immer noch zum gewissen Maß aber es ist nicht mehr so überragend im, im afrikanischen Vergleich
0: ja. Interessant. Ich sehe Martin sehr viel nicken.
2: Ja, ja. richtig. Ich wollte nur, weil wir, weil wir in dieser Gruppe sind, äh, also jetzt ein bisschen weg von der Frage, warum jetzt diese Veränderungen stattfinden, sondern nochmal zurück zu der Gruppe die sagen, dass äh, Burkina Faso mir fast ein bisschen leid tut. Also äh, die haben sind jetzt wirklich dreimal hintereinander im Halbfinale gewesen. Äh, was. Für, es ist auch keine Supermacht, auch nicht im afrikanischen Verhältnissen wirklich was Großartiges ist, dieses Halbfinale zu erreichen. Aber es sind halt einmal Zweiter, einmal Dritter, einmal Vierter geworden. Und äh, leider in der falschen Reihenfolge, nicht 4-3-2-1 und 2-3-4 <lacht> ausgeschieden im Achtelfinale jetzt. Mhm. Das ist so ein bisschen, bisschen, ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht, das ist so eine unvollendete Generation, fürchte ich, sein wird. Weil ich befürchte, dass sie nicht jetzt auf Dauer sich in dieser Spitze etablieren können.
3: Mhm. Hm
0: sind an Mali gescheitert, wenn ich es mir richtig ja. gemerkt habe, im Achtelfinale. Und dann lasst uns doch noch auf die äh, Gruppe Nigerias blicken, weil da haben wir ja auch die Elfenbeinküste, den äh, Gastgeber mit dabei. Und da, also alleine zur Elfenbeinküste, glaube ich, Sascha, könnten wir eine halbe Stunde <lacht> sprechen. Das ist, ja, das ist ja bizarr.
1: Also was ist das Wichtigste, was man wissen muss zum Turnierverlauf? Uff, ähm... Ja, über die Elfmeinküste könnte man wirklich Stunden reden, ähm, haben eine furchtbare Gruppenphase gespielt, haben 4 zu 0 gegen Equatorial Guinea verloren, ähm, deren großer Superstar in der fünften Liga in Spanien spielt, das sagt, glaube ich, ähm, vieles über die Mannschaft aus. Nicht mehr. Nicht mehr?
2: Ich Donner. glaube, es, äh, du, wir reden über, über einen, äh, Salvador oder über welchen?
1: Äh, ja, ihn und Nzue. ich glaube beide ah, dr okay. dr dritte äh, okay. und fünfte Liga.
2: Also, über Salvador ist tatsächlich überraschenderweise äh, verliehen worden in die zweite polnische Liga.
1: Okay, das ist natürlich ein krasser Unterschied. <lacht> ja. Das. <lacht> <lacht> ähm, ja, die haben auf jeden Fall 14 -0 gegen die Elfenbeinküste gewonnen und zwar auch völlig verdient. Ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl bei der Elfenbeinküste, dass sie. Ja, weiß ich nicht. So ein bisschen Angst hatten vor dem Publikum, dass sie komplett überfordert waren irgendwie mit der Situation. Es wirkte jedenfalls auf mich so. Das erste Spiel haben sie souverän gewonnen gegen, äh, gegen Guinea-Bissau, das zweite dann auch knapp verloren gegen Nigeria, was man glaube ich hinnehmen kann. Und dann beim dritten halt auseinandergefallen gegen Equatorial Guinea. Und daraufhin haben sie dann den Trainer gefeuert, sind aber aufgrund dieser komischen Regelung, dass der Gruppendritte irgendwie weiterkommen kann, am letzten Spieltag der Gruppenphase irgendwie noch weitergekommen. Weil niemand sonst mehr auf drei Punkte gekommen ist. Ähm, und hatten dann, standen dann plötzlich ohne Trainer da fürs Achtelfinale. Ja. Haben dann, glaube ich, gefühlt jeden ehemaligen Spieler gefunden, äh, ge gefragt, ob er es macht. Ich glaube, der Fünfte hatte dann zugesagt, MRS ähm, Und mit dem haben sie jetzt gewonnen gegen den Titelverteidiger Senegal.
0: Und sind so nämlich ins Viertelfinale eingezogen.
2: Stimmt, wobei. Ja noch nicht sicher ist, glaube ich, dass Faye auch im Viertelfinale auf der Bank sitzt, weil sie nach wie vor meiner Informationen nach, denen nicht stimmen müssen, versuchen R.W. Renard auszuleihen, der derzeit die französische Frauennationalmannschaft leitet und zweimal Afrika-Cup-Sieger immer mit Sambia, eben mit der Elfenbeinküste schon war. Und den versuchen sie jetzt noch schnell an Bord zu holen, was ja schon mal irgendwie absurd genug ist. Jetzt haben sie Erfolg gehabt im Viertelfinale und vielleicht bleibt VAE äh, zu wünschen, wäre es ihm ja. Aber, ja. Wobei man sagen muss, RW
1: Renaz war ja sowieso gefühlt bei jedem Spiel gefühlt dabei. Also ich sehe ihn irgendwie ständig da rumsitzen auf der Ehrentribüne. Der Beckenbauer dieses ah, okay. Turniers. Er könnte sich auch ein paar Plätze <lacht> weiter unten hinsetzen. Das, das ginge, ja. glaube ich, schon. Genau, das hatte ich Gut. nämlich auch gelesen, dass Renard
0: sowieso ja. gerade äh, rumspringt äh, beim Turnier und man auch deswegen gesagt hat, Mensch, magst du nicht dann einfach uns trainieren? Aber man ja. kann da ja auch den französischen Verband äh, verstehen. Ich meine, die spielen ja ihr Spiel in der, im Halbfinale der äh, Nations League und das ist für die ja vor allem Olympia-Vorbereitung. Ja. Da spielen sie gegen ja. Deutschland. Äh, Ende ja. Februar wird das stattfinden. Also da könnte ich als äh, französischer Frauenfußballverband oder als französischer Verband würde ich mir das auch genau überlegen. Gleichzeitig würde ich aber auch überlegen, was das eigentlich bedeutet, dass Herr Berena jetzt nicht gerade Champions League der Frauen guckt, sondern beim Africa Cup of Nations rum, rumläuft. Ja. Also ich gehe zumindest aus, dass er jetzt nicht das Spiel gegen Bayern vom PSG in München gesehen hat, nach allem, was ich weiß. Also gut, aber das ist nochmal ein ganz, ja. ganz anderes Thema. Damit haben wir auch schon so ein bisschen die Brücke zu einem der nächsten äh, Viertelfinals gebaut, aber lass noch kurz bei der Gruppe bleiben, weil es ja durchaus, also ich habe gelesen, Nigeria und Elfenbeinküste in einer Gruppe und dann dachte ich mir, ja, das ist schon interessant und Äquatorialguinea, das habe ich bei dir gelesen, Sascha, und ich glaube, dass wir da vor zwei Jahren auch schon drüber gesprochen haben, Martin dass die eben auch äh, wirklich im Kommen sind. Und deswegen hatte ich schon so ein Gefühl, boah, Also ich will jetzt nicht hier mit Todes- und Hammergruppe kommen. Das ist ja eh Quatsch. Aber Martin, das war schon auch von Anfang an eine große Aufgabe für für die Elfenbeinküste, die man ja jetzt dann auch nur irgendwie so auf dem besonderen Weg irgendwie als Gruppendritter noch meistern konnte.
2: Ja, ja. Also definitiv, Nigeria ist, äh, gehört zu der Handvoll Top. Favoriten, die es so geben konnte, äh, von wo wir allerdings bei einigen inzwischen wissen, dass sie nicht die Top-Favoriten waren, die wir gedacht haben, dass sie es das wären. Und die equatorial äh, Guinea hat tatsächlich einen tollen, tollen äh, Afrika Cup 21 gespielt. Äh, ist auch äh, Sascha hat sich da negativer geäußert weil die politischen Umstände auch schwierig sind tatsächlich, aber die Mannschaft hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn ich äh, in meinem ganz persönlichen Lieblingsranking, äh, kommen sie tatsächlich gleich hinter Angola auf Platz 2, sind dann leider im Achtelfinale ausgeschieden äh, so gegen gegen Dinge äh, gegen, äh, gegen, 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 auf die brutalst mögliche Art und Weise äh, Unterzahl seit der 50. glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Dann Meter an den Pfosten gesetzt und dann in der 98. Minute quasi mit dem letzten Spielzug das Ausscheiden. Das war das war wirklich sehr brutal. Mhm. Also, ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgewichen von einer Frage. Die Gruppe war definitiv eine sehr, sehr schwere Gruppe. Und äh aber natürlich hat die Elfenbeinküste da den Anspruch, gerade als Gastgeber, diese Gruppe zu verstehen. Das wäre schon ein sehr großes Scheitern gewesen, dort auszuscheiden, muss man ganz klar sagen.
1: Also um auch noch einen Halbsatz zur Equatorial-Guinea zu sagen. Ich finde die politisch mhm. sehr unsympathisch, aber sportlich schon auch sehr, sehr sehr mhm. gut. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Guinea-Fan. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Guinea sich irgendwie durch dieses Achtelfinale gewurschtelt hat. Ähm, wahnsinnig verdient war das aber ehrlicherweise nicht. Ähm, und über Äquatorialguinea könnte man, glaube ich, auch drei eigene Podcasts machen, weil die immer wieder gute ähm, Geschichten liefern. Die Geschichte, die in, in meinem Vorbereitungsheftchen äh, steht, ist, dass der Torwart, der überragend ist, Jesus Ovono, einer der besten Torhüter Afrikas seit vielen, vielen Jahren, finde ich, um, der hat beim letzten Afrika Cup vom Sohn des Staatspräsidenten den Handschuh von Michael Jackson angeboten bekommen, wenn sie das Turnier gew gewinnen, um, weil der Sohn des Präsidenten hat eine große Sammlung an Michael Jackson Handschuhen ersteigert und wollte ihm einen schenken. Wrong um, on so many levels, aber okay. Yeah. <lacht> das ist genau das, was ich meine. Sympathische Mannschaft, politisch, alles sehr schwierig. Yeah. Mhm. Ja,
2: gut, aber äh, da gibt es, glaube ich, das eine oder andere afrikanische Land, mhm. für das das auch noch gilt.
0: Mhm. Aber wenn wir äh, gerade bei diesem Spiel, bei dem Achtelfinale Äquatorialguinea guinea gegen Guinea sind, da habe ich auch so ein bisschen das Nebenherlaufen lassen. Also bei mir, wenn was lief, lief es leider mhm. wirklich immer nebenher. Ich musste so viel Bundesliga gucken. Ob das die richtige Entscheidung, <lacht> weiß ich nicht. Bei diesem Spiel allerdings, Martin, mhm. hatte ich das Gefühl, ja, also das war, du hast ja selber gesagt, zäh. Ich kann mich an nicht so wirklich viel erinnern, außer eben äh, Platzverweis, äh, dann der verschossene Strafstoß und dann eben ganz am Schluss hat es mich dann nochmal so wachgerüttelt. Ich dachte, es geht in die Verlängerung und dann auf einmal passierte da was auf dem zweiten Bildschirm. Das war aber, glaube ich, eher die Ausnahme oder gab es noch mehr solche Partien, die so ereignisärmer waren?
2: es ist wie in jedem Turnier das ab, ab dem äh, KO spielen wird es zäher und und äh, Risiko ärmer äh, das ist auch fand ich jetzt war jetzt auch sehr deutlich zu sehen natürlich hat es vorher auch schon Spiele gegeben die wenig Spaß gemacht haben äh, äh, aber dafür ja. hat es halt auch Spiele gegeben da kommen wir vielleicht noch zu die wirklich extrem verrückt waren äh, die gerade am dritten Spieltag wo dann innerhalb von zehn Minuten fünfmal äh, äh, Kamerun irgendwie wechselte zwischen dem vierten, dritten, zweiten, dritten, vierten, Stimmt. zweiten und vierten Platz, äh, je nachdem, wo welches Tor fiel. Mhm. Also das war äh, da gab es also sehr, sehr viele verrückte Sachen und äh, das Achtelfinale ist, und das ist dann ja halt auch irgendwie in den äh, von der Wichtigkeit geprägt. Das wird im Viertelfinale wahrscheinlich auch nicht anders sein, nicht mehr ganz so äh, aufregend würde ich so sagen. Aber das war tatsächlich insgesamt ein eher erärgendes, Spiel. Und das liegt auch ein bisschen an der Äquatorial-Guinea, die ich zwar sehr schätze, weil sie so sehr schön mit sehr viel Herzblut spielen, aber ihr Spiel ist nicht darauf ausgelegt, besonders sensationell tollen Fußball zu spielen, sondern eher kämpfen, kratzen. Weißen. <lacht> also, das war vor 2021 war das auch schon so.
0: Sascha nickt sehr und weil Sascha uns mhm. schon gesagt hat, dass Guinea ja sein Lieblingsteam ist oder eines seiner Lieblingsteams, ich glaube es gibt noch mehr bei dir, dann lass doch mal auf das nächste Viertelfinale blicken und den mhm. Weg dieser beiden Teilnehmer nachverfolgen, denn da trifft eben Guinea am Freitagabend um 21 Uhr auf den Kongo. Lass mal mit Guinea beginnen, was ist da wichtig zu wissen? Sascha ist ja auch über den dritten Platz weitergekommen ins Achtelfinale.
1: Ja, ganz schwer zu sagen. Also Guinea spielt gerade keinen guten Fußball. Ich bin nicht Guinea-Fan, weil sie mich gerade so begeistern, ähm, <lacht> sondern weil ich seit vielen, vielen Jahren ähm, Guinea-Fan bin und sie mich früher einmal sehr begeistert haben.
0: Also du hast in ähm, Guinea-Bettwäsche geschlafen und deswegen musst du jetzt. <lacht> das, das ist der Punkt, <lacht> Wäre ja. sogar
1: nicht auszuschließen bei dir. <lacht> nee, die habe ich leider nicht. Ähm, aber ja, die, die die haben früher immer sehr viel Spaß gemacht. Ich war großer Fan von Pascal Fein Duono den vermutlich die wenigsten kennen, ähm, der sehr, sehr viel gedribbelt hat früher und sehr, sehr schön gespielt hat. Davon ist wenig übrig. Ähm, wie gesagt, heute sitzt ähm, Girassi auf der Bank bei Guinea. normalerweise. Ähm, zu Beginn liegt wohl auch daran, dass er nicht hundertprozentig fit ist, ähm, ist aber sicherlich der, der spielerisch stärkste Spieler, obwohl er auf der Bank sitzt. Ähm, stattdessen schießt die Tore äh, Mohamed Bayou, der spielerisch nicht so stark ist, aber ein ganz guter Knipser ist. Ähm, und ja, ehrlich gesagt, also sie stehen hinten sehr solide, sie stehen sehr kompakt, sie sind, glaube ich, sehr ekelhaft zu spielen, aber wirklich Spaß macht es nicht, ihnen zuzuschauen. Und das ähm, mhm. Spiel gegen Equatorial Guinea war vor allen Dingen deswegen so schlecht, weil der Gegner, glaube ich, sich auch leichter tut, wenn der jeweilige Gegner das Spiel macht. Deswegen ist es für Equatorial Guinea leichter, gegen die Elfenbeinküste zu spielen, als gegen Guinea. Mhm. Ähm, aber sie sind dabei, sie sind kompakt und ich hoffe, dass sie auch gegen den Kongo eine Chance haben, der, glaube ich, ähnlich spielt. Also sie sind auch körperlich sehr stark, ähm, aber technisch überschaubar, würde ich sagen, der Kongo.
2: Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja also ich würde auch, äh, sehr, ich glaube tatsächlich, dass äh, Guinea könnte, könnte äh, nach der Vorrunde habe ich Guinea nicht so wahnsinnig äh, ernst genommen. Jetzt nach diesem Achtelfinale, gut, das ist nur ein Spiel, das klingt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage, jetzt sehe ich die Welt plötzlich anders. <lacht> Aber tatsächlich könnte, könnte ich äh, Guinea zutrauen, ziemlich weit zu kommen und das auf nicht die schöne Art und Weise, sondern eher mit zynischem äh, Antifußball und nicht mit Katzenkämpfen weisen, wie, wie das bei äh, Ecuador äh, Genial der Fall gewesen wäre, sondern äh, eben mit kompakten Defensiv im Weg rumstehen. <lacht> also, äh, die, die, weil wir über die deutschen oder die Bundesliga-Spieler sprechen, äh, Silas hat mir ganz gut gefallen, wenn er reingekommen ist. Äh, und äh, Nabi Keita hat auch ein, eine gute Rolle gespielt. Ist spät eingewechselt worden, aber dann hat man gemerkt, da ist plötzlich eine ganz andere Ordnung nochmal drin. Ähm, also, das nochmal so am Rande. Und er
0: ist gesund geblieben, Navigator.
2: Er ist, er ist tatsächlich gesund geblieben bis jetzt, ja. Aber er hat auch nicht lange gespielt.
0: Das eine bedingt, hängt mit dem anderen un, unweigerlich zusammen, leider bei Navigator, muss man sagen. Ja, ja, ja. Es gibt ja noch ein paar Spiele.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja ich, du, ich, wird mal sehen.
0: Ich will nicht ja. derjenige sein, der es an die Wand gemalt hat, aber alle ja, Bremenfels ja, gut, wissen, ja, wie ich ja, es gemeint ja. habe. Aber damit ähm. sind wir ja in der äh, Gruppe, also Guinea ist äh, mit der Tordifferenz von Minus 1 äh, weitergekommen. Muss man jetzt allerdings nicht so viel Witze drüber machen, weil äh, Kamerun ja. ist mit der identischen Tordifferenz nur mehr geschossenen Toren weitergekommen. Gambia und der Senegal äh, äh, waren ebenfalls noch in der Gruppe. Sascha, was gibt es denn zu den anderen Teams sozusagen noch? Also ich finde,
1: erstens sehe ich das nicht ganz so negativ äh, wie Martin mit Guineas Gruppenphase. Ähm, ich fand es relativ überzeugend, dass sie mit dem ähm, unentschieden gegen Kamerun gestartet sind, trotz Unterzahl, mhm. ähm, eine ganze Halbzeit. Das ist eigentlich, also für Guinea sicherlich ein gutes Ergebnis. Ähm, haben dann gegen den Senegal verloren, die als Titelverteidiger aber auch alle drei Gruppenspiele souverän gewonnen haben. Ähm, das war jetzt keine große Überraschung. Und gegen Gambia haben sie das gemacht, was sie machen mussten und 1-0 gewonnen. Das war kein schönes Spiel, aber es, es hat eben gereicht. Also, ich finde, Guinea hat eigentlich alles erreicht, was man in dieser Gruppe erreichen konnte für Guinea. Ähm, wer mich ein bisschen überrascht hat, ist Kamerun, die ich ziemlich schlecht fand eigentlich in der Gruppenphase, dann aber trotzdem irgendwie am Ende durch als Gruppenzweiter weitergekommen sind, weil sie extrem duselig irgendwie gegen Gambia mhm. gewonnen haben. Mhm. Ähm, das war für mich die die große Sensation und Senegal, ja ist so ein bisschen der tragische Verlierer finde ich dieses Turniers bisher. Die haben alle drei mhm. Gruppenspiele sehr überzeugend ähm, runtergespielt. Mhm. Ich finde immer wieder überragend, dass Sadio Mane ist ähnlich wie wie Victor Ossiman, einer der wenigen internationalen Topstars, die bei jedem Afrika-Cup absolut abliefern. Also ähm, so schwach Sadio Mane bei Bayern war, so stark war er bei jedem der Gruppenspiele vom Senegal, finde ich, und auch im Achtelfinale sicher einer der besten Spieler des, ähm, des Teams. Ja, aber dann haben sie gegen die elfmann küste verloren, darüber sprachen wir schon. Ähm, sehr, sehr tragisch. Aber auch nicht ganz neu. Also beim letzten Afrika Cup hat das Nigeria genauso geliefert. Das, das passiert leider offenbar. Und Gambia war beim letzten Afrika Cup die große Sensation. Wir sind beim ersten Mal direkt, ich glaube, sogar ins Viertelfinale gekommen und konnten das nicht halten. Aber auch das finde ich wenig überraschend. Also da gibt es kaum Profis in der Mannschaft. Ich würde sagen, so die Hälfte ungefähr des Kaders sind Profifußballer. Das war jetzt wenig überraschend, ähm, trotzdem waren sie eher wieder überraschend nah dran, Kamerun zu schlagen.
2: Ja, große Schlacht. Das ist das Spiel, was ich vorhin äh, mhm. äh, am Rande erwähnte, wo es so lange hin und her ging. Äh, zwischen, in der 85. Minute äh, für das Tor für Gambia das 2 zu 1, dadurch war Kamerun raus, dann in der 87. Minute das 2 zu 2, dann waren beide raus. <lacht> In der 91. Minute, ich habe das hier stehen, ich muss das ablesen, das 3 zu 2 für Kamerun, damit waren Kamerun Dritter und weiter. In der 92. Minute fällt im anderen Spiel das 2 zu 0 für Senegal, dadurch ist Kamerun sogar Zweiter. In der 94. Minute das 3 zu 3, also Tor für Gambia, Kamerun raus. In der 95. Minute sagt der BIA, nein, das Tor war mit der Hand erzielt, das war auch deutlich mit der Hand erzielt. Deswegen ist Kamerun dann doch Zweiter. Also, so innerhalb von, von zehn Minuten alle Platzierungen außer dem Platz 1 äh, hin und her gewechselt. Das war wirklich extrem wild. Mhm. Extrem wild. Ja, und Senegal. Ähm ja, ich habe vorhin gesagt, eigentlich müsste jetzt auf dem Papier und wenn es ohne große Überraschungen läuft, müsste Nigeria jetzt das Turnier gewinnen. Das habe ich nach der Vorrunde von über den Senegal gesagt, weil sie wirklich sehr souverän, sehr stark, sehr spielerisch gut äh, durch diesen durch diese Vorrunde gekommen sind. Und sie haben es sich auch ein bisschen selber anzukreiden, dass sie es jetzt raus sind, ne? weil sie Chancen genug hatten, das Spiel äh, im Achtelfinale zu gewinnen. Das ist nicht gelungen, leider. Also für, für den Senegal, leider. Und äh, ja. passiert dann halt.
0: Und damit ist der Titelverteidiger raus, das muss man dazu sagen. Damit ist der Titelverteidiger
2: sein. raus, ja. Ja, ja, und, ja. Und
0: das Spiel gegen die Elfenbeinküste begann eben perfekt. Vierte Minute, 1 zu 0, dann eine ganze Reihe von Chancen. Erst kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, in der 86. kann die Elfenbeinküste durch einen Elfmeter ausgleichen. Und dann geht es eben bis ins Elfmeterschießen. Und ja, und dann ist halt das passiert, was halt in dem Elfmeterschießen passieren kann. Aber ja. ja. Gibt es noch, äh, Sascha, darüber hinaus was zum Senegal zu sagen, weil das ist schon eins der Teams, da kenne ich relativ viele Spieler, das heißt, hier muss ein anderer Ansatz verfolgt werden, hier sprechen wir nicht über fünfte portugiesische oder zweite polnische Liga, sondern Sadio Mané haben wir ja schon genannt, aber gibt da noch ein paar andere bekannte Namen,
1: haben die sich ähnlich reingehauen wie Mané? Ja, absolut. Und ich glaube, sie haben den großen Vorteil, dass sie seit vielen Jahren auch ganz gut eingespielt sind. Zumindest die allermeisten äh, haben eine WM zusammengespielt, haben das letzte Mal den Afrika Cup zusammen gewonnen. Ähm, eigentlich, wie gesagt, sprach alles für sie. Sie haben ein paar, die sich neu ganz gut integriert haben, wie Ismail äh, Jakobs, der früher ja beim FC gespielt hat. Ähm, der ist auch schon seit einigen Jahren dabei, ist aber jetzt irgendwie neu, zumindest in der, in der ersten Elf irgendwie aufgetaucht. Hat, finde ich, ein riesiges Turnier gespielt. Ähm, aber beide Flügel, also er auf der anderen Seite, das ist Crepant, Diata Diatta, ähm, waren die überragenden Spieler zusammen mit Sadio Mane und trotzdem hat es am Ende irgendwie nicht nicht sein sollen. Und es ist wirklich eigentlich auf jeder Position ein top besetztes Team. Im, im Tor Eduard Mondi, der immerhin mal Welttorhüter war vor, vor zwei Jahren. Ähm, da gibt es eigentlich keine, keine Schwächen in dieser Mannschaft.
2: Naja, außer und die Chancen Chancenverwaltung. Ja, und einen guten Trainer haben sie auch noch. Das ist also, äh, der, glaube ich, einen großen Anteil an dem senegalesischen Erfolg der letzten Jahre hatte. Äh, ja, aber du musst halt die Chancen machen, die du kriegst. Und wenn du das nicht tust, dann fährst du halt nach Hause in einem K.O.-Spiel. Das ist jetzt so gesagt, aber...
0: Also Aliou Cissé ist äh, der Trainer und ich glaube, wir mm. haben vor zwei Jahren schon über ihn äh, gesprochen, weil er zum einen eine auffällige Erscheinung hat, äh, der hat so, das ist doch der mm. mit den längeren Haaren und der immer so der mm. so eine Lässigkeit irgendwie am, am Spielfeldrand ja. hatte ja. 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 Und, und der so ein bisschen so der Trainerstar, fand ich, des letzten Turniers ja. war es, wenn man es so formulieren kann. Richtig. Aber wackelt jetzt ja. dann dessen Stuhl, muss man da befürchten, weil es gab ja schon einige Trainerentlassungen, dass da jetzt der Nächste vielleicht gehen muss?
2: Ich hoffe nicht. Also das wäre ich, ich würde es für, für dumm äh, erachten, wenn äh, das passieren würde. Ich hoffe Aber es auch nicht. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Hm.
1: Ich hoffe es auch nicht und mein Eindruck ist schon, dass er eher, ähm, das ist so das Thema, was man zumindest in englischen Medien viel liest, eher so einen, einen afrikaweiten Trend ausgelöst hat, dass es viel mehr afrikanische Trainer gibt, denen auch ein bisschen mehr Zeit gegeben wird, ähm, da gibt es auch einen Kamerunen-Rigobert-Zong, der jetzt seit einigen Jahren irgendwie ähm, an der Seitenlinie steht und so. Also es gibt einige Trainer, in, gerade bei den großen Teams, denen man dann auch mal so zwei, drei Jahre Zeit gibt und nicht sofort ein Ergebnis erwartet. Ähm, das ist nicht bei allen Teams so. Also es gibt auch die Teams wie Ghana, die auch in der Vorrunde rausgeflogen sind, ähm, die sich wieder irgendeinen äh, englischen Trainer, von dem ich zumindest noch nie gehört hatte, mhm. ähm, an die Seitenlinie gestellt haben und den dann noch, gefühlt acht Wochen wieder feuern. Ähm, das gibt es schon auch noch im, in Afrika, aber viele Teams haben irgendwie mehr auf Konstanz und auf langen Aufbau gesetzt. Ähm, es gibt viele afrikanische Trainer, die jetzt hoch gehandelt werden. Ich ähm, würde hier nochmal erwähnen, dass äh, bei äh, Mauretanien, von denen ich ja eben schon mal sprach, dass sie sich so gut aufgebaut haben in den letzten Jahren, jetzt ein äh, komorischer Trainer an der Seitenlinie steht, der beim letzten Afrika Cup die Komoren das erste Mal in die hm. K.O.-Runde führte, jetzt eben Mauritanien. Ähm, also es gibt junge afrikanische Trainer, die die mehr Zeit bekommen, auch irgendwie was aufzubauen. Und diesen Trend hat Aliou CC eigentlich gesetzt durch seinen großen Erfolg mit dem Senegal.
0: Aber oh, Wie schön das wäre, solche Trainer auch mal im europäischen Vereinsfußball zu sehen, weil sie dann näher an einem selber dran wären und ähm, wäre ja auch irgendwie schön, wenn das so funktionieren würde. Aber wenn wir schon bei Rigo Bazon sind, an der Stelle Rest in Peace Doppel 6, ja. muss ich immer noch als erstes dran denken <lacht> bei diesem Namen. Aber da müssen wir noch über Kamerun sprechen. Wir hatten sie vorher ja. schon, schon mal gestreift, Martin, weil es ging im Achtelfinale gegen Nigeria mit 0 zu 2, war dieses Turnier zu Ende. Warum?
2: <lacht> weil äh, Nigeria die bessere Mannschaft ist. ist. Also,
3: mhm.
2: so. Äh, aber wenn wir, wenn wir über Kamerun sprechen, dann müssen wir natürlich über eigentlich auch noch mal einen extra Podcast machen. Äh, weil da gibt es auch so viel zu sprechen über Onana den Torwart, der irgendwie äh, sehr spät anreist, weil er erst noch in der englischen Liga Spiel machen will und dann mit seinem Privatjet anreist, äh, aber dann erstmal auf die Bank gesetzt wird, wo vermutlich auf Betreiben des äh, Verbandschefspräsidents Eto, mhm. der schon seit äh, geraumer Zeit ein Problem hat mit Onana, äh, der aber wiederum selbst nicht keine Sympathiefigur ist oder vielleicht war es früher, äh, der äh, Dreck am Stecken hat in Bezug auf vermutliche Spielmanipulationen in der zweiten kamerunischen Liga. Der also die sorgt angeblich dafür, dass das der Torwart auf der Bank sitzt, dann rastet der, der Torwart aus, darf das zweite Spiel spielen, das dritte sitzt er wieder auf der Bank, im vierten, dann im Achtelfinale spielt er und Kamerun verliert allerdings nicht, da ist äh, Unanahn nicht schuld dran. Ähm, also, das ist eine, eine, eine. Ja, da, ich glaube, da ist eben sehr viel in Unordnung und das spürt dann so eine Mannschaft auch und dann ist sie nicht in der Lage, da die Leistung abzuliefern, die es nötig wäre, um so ein Turnier zu gewinnen. Hm. So, würde ich sagen. Äh, abgesehen davon halte ich die Mannschaft auch jetzt nicht auf dem Papier. Wir erleben gerade, dass das Papier nicht viel aussagt, aber auf dem Papier ist sie nicht so stark wie andere Mannschaften, die teilweise auch schon nach Hause gefahren sind, aber äh, Fehlt, fehlen so ein bisschen die Überstars.
1: Das würde ich 100% unterschreiben. Mhm. Ich glaube, Kamerun ist so ein bisschen der Scheinriese. Ähm, alle denken mhm. irgendwie an das Kamerun, was viele Weltmeisterschaften sehr bereichert hat. Aber wenn man sich den Kader anguckt, ist der gar nicht so stark. Mhm. Also da ist irgendwie Angisa mhm. von Neapel, der, glaube ich, durchaus ein Name ist. Aber dann wird es schon relativ dünn. Der andere große Star ist vermutlich äh, Vincent Abubakar. Ja. Ähm, mhm. Der aber seine beste Zeit auch sehr hinter sich hat. Also der war in der saudi-arabischen Liga jetzt nochmal ein Riesending. Musste dann aber gehen, weil Ronaldo kam. Ähm, obwohl Ronaldo <lacht> sich gewünscht hatte, dass er bitte, bitte bleibt, damit er einen Sturmpartner hat. Ähm, wurde aber dann aus Kostengründen irgendwie zu Bejik das abgeschoben und da läuft es gar nicht mehr. Also so wirklich viele große Stars hat Kamerun eigentlich auch nicht mehr.
0: Ja und noch ein Wort zu Samuel Eto'o. Also es geht eben um Matchfixing, also Spielmanipulation um äh, physische Bedrohungen und äh, das Verbreiten von Falschinformationen. Da wurde jetzt eben ein Dokument, was an die FIFA gehen sollte, wurde gelegt. Die Athletic hat da unter anderem drüber berichtet. Und das ist schon ein relativ beispielloser Fall eines ehemalig sehr guten Sportlers, Martin. Zumindest habe ich den Eindruck. Also als er Verbandspräsident wurde, hat man dadurch, also wenn ich das jetzt alles richtig rekonstruiere, aber man hat äh, doch sehr viele Hoffnungen damit verbunden, dass da jetzt jemand ja. kommt, der den Sport als erstes im Herzen trägt und nicht vielleicht das Geld, das man über den Sport verdienen kann. Und jetzt sehen wir genau das Gegenteil. Scheint der Fall zu sein.
2: Ja, äh, genau so ist es. Also ich, ich Als äh, Präsident wurde, dachte ich auch, dass es jetzt jemand, der als erstes den Sport im Auge hat und den Sport kennt und äh, weiß, was nötig ist, um äh, so eine Nationalmannschaft nach vorne zu bringen. Er hat ja auch wirklich viele großartige Einsätze gehabt für diese Nationalmannschaft. Äh, da muss ich allerdings auch sagen, da hört dann meine, meine Kenntnis auf. Ich habe das auch so von den Matchfixing-Geschichten, ist glaube ich schon im letzten Sommer zu lesen gewesen. Und dann ist es auch an, er hat auch der Kamur, äh, ähm, Kamerunische Liga Chef, hat sich, glaube ich, bei der FIFA über, über ETO beschwert. Was ja schon mal irgendwie ein Ding für sich ist. Ähm, und äh, die FIFA hat aber gesagt, interessiert uns nicht. Äh, und <lacht> mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, was diesen Menschen antreibt. Vielleicht sind ja auch nur Vorwürfe. Also ich glaube, diese, es gibt dann eine Aufnahme, eine Audioaufnahme, was das Matchfixing angeht. Das ist dann wahrscheinlich schon mehr als Vorwürfe. Ich, ich, ich kann nicht sagen, wie es dazu kommt, dass aus diesem Sportler, von dem wir uns alle viel erhofft haben für den Kamerun, dann so ein so ein Fall wird. Mhm. Kann, ich, kann ich nicht zu sagen. Also nicht seriös, ich kann da ja natürlich spekulieren, aber äh, das wäre also extrem viel Spekulation.
0: Dann wollen wir es an der Stelle auch nur bei der Erwähnung jetzt erstmal belassen, mhm. aber generell auch die ganzen Strukturen ja auch des äh, Afrikanischen Fußballverbands, die Rolle von Gianni Infantino und so weiter. Hm. Habe ich schon ganz lange vor, mein Tribünengespräch zuzumachen, aber ich muss ja ständig Wolfsburg gucken. Das klappt <lacht> <lacht> irgendwie nicht. Das ist ein Schicksal das ist für mich. Also ja, das andere sind wegen Matchfixing haben. angeklagt. Ich, ich gucke Bundesligaspiele. <lacht> Aber wir waren ja eigentlich beim zweiten Viertelfinale, nämlich äh, ja. Guinea gegen den Kongo. Und über den Kongo sollten wir jetzt auch noch äh, sprechen, Sascha. Was ist äh, da wichtig äh, zu wissen? Ich sehe, dass sie zwei Tore geschossen und zwei Tore erzielt haben in einer Gruppe mit Marokko, Sambia und Tansania. Scheint jetzt kein Spektakel gewesen zu sein, aber es hat ja gereicht, um dann auch Ägypten
1: im Elfmeterschießen äh, aus
0: dem Achtelfinale zu schießen.
1: Ähm, ja, Spektakel war es absolut nicht. Ich finde, die ganze Gruppe war nicht wirklich ein Spektakel, ehrlicherweise, ähm, die marokkanische. Ähm, wer mir beim, beim Kongo sehr, sehr gut gefällt, ist äh, Johan Wisser auf dem, auf dem linken Flügel. Der spielt wirklich ein, ein Riesenturnier für mich von Brantford. Ist für mich auch einer der besten ähm, Spieler des Turniers soweit. Was tragisch ist für Silas, weil er teilweise dieselbe Position spielt äh, wie Visser, manchmal spielt er dann auf dem anderen Flügel, ähm, dann geht's, dann können sie sich mal kurzzeitig aus dem Weg gehen, aber Silas kommt dadurch meistens als Einwechselspieler rein. Ähm, ansonsten könnte ich noch Theo Bongonda erwähnen vom Kongo, der finde ich auch ein sehr gutes ähm Turnier spielt, der spielt auch oft auf dem Flügel, das ist glaube ich dann vermutlich das Problem, dass alle wirklich guten Spieler beim Kongo irgendwie Flügelspieler sind und der Rest ist vor allen Dingen ähm, sehr robust, sehr kräftig, ähm, Abwehrchef Mbemba ähm, kennt man vielleicht aus der Premier League, ähm, sehr groß, sehr breit und so sind äh, einige der, der kongolesischen Spieler, gerade in der Innenverteidigung und im ähm, defensiveren Mittelfeld. Was eben hilft, hinten sehr stabil zu stehen, aber nach vorne dann so ein bisschen die Kreativität abgeht, finde ich. Ähm, ja, ich hatte, war vorher etwas überrascht, vor dem Turnier habe ich einen ähm, Podcast gehört, wo von jedem Teilnehmerland ein Journalist eingeladen wurde, um einzuschätzen, was er über das Turnier sagt. Und äh, habe dort erfahren, dass Marokko große, große Angst vor dem Kongo hatte und dass der Angstgegner des Marokko war. Mhm.
3: Ähm,
1: es wurde dann auch ein entsprechend hitziges Spiel. Mir war diese Feindschaft vorher nicht so bekannt. Ähm, es war auch nur ein Unentschieden, was für Marokko sicherlich enttäuschend war. Ähm, aber ja, insofern in Afrika, glaube ich, gibt es schon einen gewissen Respekt vor dem Kongo. Der Kongo ist, glaube ich, jetzt auch das einzige Land, was noch dabei ist, was schon mal den Afrika Cup gewonnen hat mit der Elfenbeinküste. Ähm, von daher, es ist allerdings 40 Jahre her. Ähm, <lacht> ja, gibt es irgendwie eine strahlende Vergangenheit? Ob es eine strahlende Zukunft hat, weiß ich nicht. Also ich hoffe natürlich, dass sie gegen mein Guinea ausscheiden. Aber ähm, vermutlich, also ich, ich befürchte, das wird das langweiligste Viertelfinale, wenn ich ehrlich bin.
0: Na gut, aber so überraschend wie der Afrika Cup bisher war, wird es ein, ein sehr, sehr rasantes 4 zu 3 <lacht> wahrscheinlich in der regulären <lacht> Spielzeit. Martin, magst du was kleine, ergänzen? Kleine,
2: ja, ja. Ich muss leider korrigieren, denn Nigeria ist natürlich auch noch dabei und hat auch schon dreimal den Afrika Cup gewonnen. Ich äh, wollte eigentlich nur sagen, dass die Gruppe F, das ist die Gruppe, über die wir gerade reden, äh, eigentlich die einzige Gruppe ist, die so ausgegangen ist, wie man sich das vorher auf dem Papier ausgemalt hat. Mhm. Also mit Marokko und dann äh, äh, Kongo und dann Sambia und tansania äh, Und dass mir Kongo aufgefallen ist in der Qualifikation für die bm 22, da sind sie nämlich in, bis haben sie ihre Gruppe gewonnen, und glaube ich, oder sind Zweiter gewonnen, ich weiß es nicht mehr genau, oder, auf jeden Fall waren sie in den Qualifikationsspielen, äh, in den Playoffs und sind dann da erst gescheitert und das fand ich doch schon irgendwie, weil bis dahin waren sie lange weg vom Fenster. Also es ist jetzt nicht ganz überraschend, dass sie überhaupt bis es zum Afrika-Cup geschafft haben. Und in dieser Gruppe mit den doch eher schwachen äh, Tansania und Sambia finde ich jetzt auch nicht überraschend, dass sie da jetzt äh, sich qualifiziert haben fürs das Achtelfinale. Dass sie das dann auch noch gewinnen, äh, das ist naja, schon auch eine kleine Überraschung. Ja. Vor allem gegen den Gegner. Vor allem gegen Ägypten, ja. <lacht> ja, aber Ägypten ist, ich weiß nicht, wollen wir jetzt auch gleich über Ägypten sprechen? Ägypten ist nicht das Ägypten, das es sein könnte, wollte, äh, müsste. Das ist Also ohne Salah geht da einfach sehr, sehr wenig. In jeglicher Hinsicht fehlt da dann das, das Rückgrat oder das Skelett. Ist, also er hat eine unglaublich große Bedeutung für. Das Auftreten der Mannschaft, das ist immer noch eine sehr gute Mannschaft gewesen, aber es fehlt so ein bisschen die, die Orientierung. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann.
0: Okay, ich würde sagen, zu Ägypten äh, ja, verliere man dann noch. okay, gleich gut, nochmal das Wort, ja. wenn man dazu kommt. Aber ja. Sascha hat auch noch was zu ergänzen.
1: Ja, wenn wir noch über den Kongo reden, ähm, ja, ja, die letzte WM-Quali WM war sehr gut, auch die Qualifikation mhm. für diesen Afrika-Cup war sehr gut. Umgekehrt haben sie jetzt in den letzten elf Spielen genau eins gewonnen, nämlich gegen Mauretanien okay. und sind trotzdem im Viertelfinale. Die letzten sieben haben sie nicht mehr gewonnen. Das waren hm. vier Unentschieden beim Afrika Cup und davor äh, sowas wie eine Niederlage gegen den Sudan in der, in der WM-Quali. Also eigentlich hat der Kongo keinen Lauf und ist trotzdem irgendwie im Viertelfinale. Das ist schon. Ja, doch er hat einen Unentschiedenlauf, oder? Hat einen also Unentschieden Lauf. Es ist schon irgendwie spektakulär, wie man. Ja, sich so durchwuseln kann soweit, aber dann, dann ist vermutlich am Ende auch alles möglich.
0: Und habe ich mir das richtig gemerkt, Sascha, du hast vorhin gesagt, in Tansania gibt es gerade die beste afrikanische Liga?
1: Die beste weiß ich nicht, sie sind auf jeden Fall extrem im Vormarsch. Ähm, mhm. Die haben massiv Geld in die Hand genommen, um die Liga ähm, zu promoten und das Hauptding ist vermutlich, dass sie alle Spiele live online kostenlos zeigen, was dazu mhm. führt, dass sie relativ viele Zuschauer haben, relativ gute und viele Sponsoren haben ähm, und dadurch sehr, sehr, sehr im Vormarsch sind. Die haben jetzt ein paar Mal in der Champions League südafrikanische oder ägyptische Vereine rausgeschmissen, die bisher so als die stärksten liegen galten ähm, und sind im Liga-Fußball, würde ich sagen, mindestens die Nummer drei nach den beiden und sind sehr im Kommen.
0: Und warum hat man das dann bei dem Turnier noch nicht gesehen? Also als Gruppenletzter ausgeschieden mit zwei Unentschieden einer Niederlage.
1: Ja, das hat verschiedene Grund Gründe. Ich würde sagen, einer der Hauptgründe ist, dass alle Stürmer in der tansanischen tansanianischen Liga ähm, eigentlich nicht aus Tansania kommen, sondern zum Beispiel aus dem Kongo. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: das hilft natürlich nicht, irgendwie eine Nationalmannschaft aufzubauen. Ich fand aber auch die Zusammensetzung der Mannschaft sehr merkwürdig. Also es gab irgendwie den komischen Anspruch des Trainers, dass er zur Hälfte Spieler aus afrikanischen Ligen und zur Hälfte aus Europa haben wollte. Obwohl es eigentlich gar nicht so viele tansanianische Spieler in Europa gibt. Mhm. Was dazu führte, dass zwischendurch mal ein schottischer Viertligist, glaube ich, im vorläufigen Kader stand, der ein Interview gegeben hat, dass er selber extrem überrascht war, dass man in Tansania je seinen Namen gehört hätte. <lacht> ähm, also wirklich ganz absurde Zusammenstellung irgendwie des Kaders. Mhm. Ich, ich weiß nicht wirklich, was die Strategie dahinter war. Ich glaube, man hätte, wäre vermutlich besser gefahren, wenn man einfach die die besten Spieler der lokalen Liga nominiert hätte und vielleicht Samatar, der so der Einzige ist, den, den man international ein bisschen kennt, mhm. wobei er hauptsächlich durch ein Tor in der Premier League bekannt ist, was jetzt auch keine, keine riesen internationale Vita ist. Ähm, ja, also ich glaube, so gut ist der Kader nicht und es ist keine Überraschung, aber es ist eben besser als in den, in den letzten zehn Jahren oder so, wo sie eigentlich nie dabei waren beim Afrika-Kader.
0: Hm. Sehr interessant. Dann haben wir noch Sambia. Ich weiß nicht, wie viel es dazu zu sagen gibt, Martin. Also bei den Frauen haben die eine ganz bemerkenswerte WM-Vorbereitung und dann auch WM gespielt. Leider auch begleitet von Missbrauchsvorwürfen oder Vorwürfen der sexuellen Gewalt gegen den Cheftrainer. Das haben wir damals bei der Frauen-WM schon ausführlich behandelt. Aber ich muss sagen, dass das meinen Blick auf Sambia total geändert hat. Gibt es denn etwas, also jetzt den sportlichen Blick jetzt erstmal? <lacht> Gibt es denn auch eine Erfolgsstory im Männerfußball?
2: Ähm, nein, nicht wirklich. Also Sambia hat ja 2015, glaube ich, eben mit dem vorhin schon erwähnten äh, 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 RB äh, Renard tatsächlich überraschend, also extrem überraschend damals den Afrika Cup gewonnen. Mhm. Äh, aber ansonsten ist es auch eher keine kein 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 Großgewicht im, im afrikanischen Fußball und ich fand dass sie dass sie wirklich einen sehr engagierten Fußball gespielt haben jetzt in der äh, in der Vorrunde aber äh, dass sie dann als einer der schlechteren Gruppen dritten ausgeschieden sind fand ich jetzt auch nicht überraschend also ich da kann ich jetzt leider keine keine großen äh, <lacht> Erfolgsgeschichten oder schönen Geschichten überhaupt, äh, erzählen. Das war so ein bisschen, ja, sang und klanglos klingt sehr negativ. Naja, Aber so, also, das Team mit den wenigsten. Der Sache nach
0: pro Spiel, das war Tansania, 3,7 pro Spiel, mhm. das Team mit den zweitwenigsten Schüssen pro Spiel, das war Sambia, mit 6,3. Ja, also ja. deswegen, ja. Es, deckt, es deckt sich mit der Statistik und da muss ja. es wahr sein, Martin, wenn ich irgendetwas weiß, <lacht> <lacht> Statistiken nie lügen. Ja.
1: Das, das finde ich jetzt fast überraschend, weil ich finde, Sambia hat ähm, als eine der wenigen Teams tatsächlich auch einen Spieler, der in Europa ähm, sehr viel Schlagzeilen sorgt, zumindest in England, und einigermaßen gut funktioniert, nämlich Patzen-Dakar der irgendwie der Nach -Nach Nachfolger von Haaland irgendwann mal bei Red Bull Salzburg war und mittlerweile bei Leicester spielt, der eine super Hinrunde für Leicester gespielt hat und den ich auch beim Afrika Cup stark fand. Aber das war es dann halt so ein bisschen. Mhm. Also ich würde sagen, das ist die Klasse Sambias ist Pazondaka und dann kommt lange, lange nichts. Mhm. <lacht> ah, okay, ja. das ist dann eine sehr...
0: Einseitig besetzte Klasse und dann haben wir als äh, letztes Team in der Gruppe noch Marokko, das ist jetzt das andere Extrem, die drittmeisten Schüsse aller äh, Teilnehmer am Afrika Cup of Nations, aber hat auch gegen Südafrika jetzt nicht gereicht. Das war eigentlich so, Martin, der letzte Upset, den wir jetzt hatten, also dieses Spiel hat äh, gestern ja. Abend stattgefunden und dann war klar, okay gut, also jetzt sind wirklich alle raus, von denen man irgendwie ja. gedacht hat, ja. sie kommen weiter.
2: Ja, und wenn ich das an der Stelle schon mal sagen, spoilern darf, es ist nicht nur, wen hatten wir schon, Algerien und Tunesien hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber also es ist tatsächlich auch keine arabische Mannschaft mehr im Turnier. Mhm. also keine, Oder nordafrikanisch, wie auch immer man das formulieren möchte. Und das hat in der Geschichte des Afrika-Cups erst zweimal gegeben, mhm. 2013 und 1992. Und es ist auch wirklich absolut... Kaum, kaum zu glauben, weil es, Afrika wird im Norden, vom Norden her dominiert, fußballerisch. Da gibt es immer wieder starke andere Mannschaften, das will ich gar nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass das kein das nicht der FC Bayern Afrikas, Nordafrika, aber äh, es ist äh, also Ägypten, Marokko, Tunesien, Algerien das sind einfach alles vier. Mannschaften, die man unbedingt zu den Großgewichten zählen muss. Sie kennen wir ja auch alle von den BMS und so. Und sie sind alle raus. Und das ist äh, mit Marokko jetzt gestern gegen Südafrika Südafrika sicherlich auch eine der vielleicht sogar die äh, äh, großen Überraschungen, vielleicht die größte vielleicht sogar. Äh, sie waren ein bisschen selber schuld auch, dass, äh, dass sie den Elfmeter, den sie ja gestern hatten, da in der 85. glaube ich, der zum Ausgleich geführt hätte, mhm. eben äh, an die Latte, glaube ich, setzen oder verschließen, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, und äh, dann halt hinten raus noch 2-0 verlieren. Die haben in der Vorrunde sehr überzeugt, fand ich. Die, also das ist eine der Mannschaften gewesen, wo ich gedacht habe, okay, wir sind durch die Vorrunde gekommen, elegant, hatten auch eine relativ einfache Gruppe. Äh, aber problemlos und die werden sicherlich mindestens bis ins Halbfinale kommen. Hätte ich so gedacht, nach der Vorrunde. Ja, ich muss anerkennen, dass ich keine Ahnung vom Fußball habe. Ja, wobei
0: andererseits, also ich habe das Spiel nicht gesehen gegen ja. Südafrika, aber wenn ich sehe, fünf Schüsse hatte Südafrika und hat daraus hm. zwei Tore gemacht und Marokko hatte einen Strafstoß, hm. du hast es gesagt, und hm. den hat man verschossen. Hakimi ja. hat den übrigens ja. verschossen. Ja. Also ja. Das kann halt mal passieren.
2: Das kann mal passieren. Ja, nee, aber mm, kann passieren, sollte es passieren, wird man aus marokkanischer Sicht wahrscheinlich sagen, nein. Ja,
0: ja, gut, klar. Das ist <lacht> mir schon klar, dass, dass ich das jetzt nicht so locker sehen würde, wenn ich ein marokkanischer mm. fußball wäre. Das ist ja mm. völlig klar. Aber Sascha, was magst du denn noch äh, ergänzen zu Marokko?
1: Ja, also ich muss gestehen, ich habe gestern nur die erste Halbzeit gesehen. Das ist äh, eine der wenigen Halbzeiten, die ich verpasst habe, die zweite. Ähm, damit auch kein Tor, und ich war nicht so begeistert von Marokko, auch gestern. Also ich habe jetzt gerade die Statistik auch mal gesehen mit den fünf Toren. Ich fand aber, Südafrika war jetzt nicht schlechter in der ersten äh, Halbzeit. Ähm, genau, über Südafrika können können wir gerne gleich noch ganz viel reden. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge ähm, zu erzählen. Marokko, ja, nach, also gerade nach der letzten WM war das natürlich der, der Top-Favorit des Turniers. Ähm, nach dem mhm. WM-Halbfinale haben, glaube ich, schon alle gedacht, das geht so weiter. Ich ehrlich gesagt nicht, gerade weil es diese WM gab, ähm, habe ich damit gerechnet, dass sie eher eine Enttäuschung waren und war dann doch relativ überrascht, dass sie die Gruppe ja fast so schadlos überstanden haben. Es war, finde ich, auch eine sehr einfache Gruppe, muss man sagen. Also gerade im, im Vergleich mit einer Gruppe A mit Algerien, ach, mit, mit der Elfenbeinküste und ähm, mhm. Nigeria, das hatten wir schon. Dagegen mhm. war die Gruppe von Marokko schon, Schwach mit Tansania, Sambia und dem Kongo. Es waren eigentlich alles drei Teams, die man jetzt nicht unbedingt in der K.O.-Phase erwartet hätte. Ähm, aber da haben sie sich dann gut geschlagen, sind aber jetzt eben beim ersten Härtetest dann doch rausgeflogen. Und ich finde eigentlich am überraschendsten bei Marokko, wie schwach sie teilweise hinten standen. Also ähm, gestern gegen Südafrika, die finde ich, also ich mag den südafrikanischen Fußball, es ist irgendwie so ein bisschen so eine afrikanische Version von Tiki Taka, also viel Kurzpassspiel, ähm, sehr schnell, aber eben auch sehr schnörkellos und eigentlich auch jetzt nicht super schwer zu durchschauen und trotzdem sind sie verdammt oft durchgekommen ähm, bei Marokko, die ja immer noch, glaube ich, die wertvollsten Außenverteidiger der Welt haben ähm, mit Masraoui und Hakimi, waren sie zumindest bei der WM die teuersten Außenverteidiger,
3: hm.
1: dagegen sah das schon irgendwie nicht so gut aus. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob da die, die Spannung abgefallen ist, ob man das vielleicht nicht so ernst genommen hat. Ich, ich kann es nicht sagen.
2: Bisschen unglücklich war es gestern schon auch. Also es muss, wenn man sich die Torschuss Statistik sich ansieht und äh, äh, dann eben weiß, da ist ein Elfmeter in der 85. verschossen worden, der zum 1-1 geführt hätte. Und danach gibt es diesen absoluten Zauberfreistoß, der zum 2-0 für Südafrika führt. Das ist halt, ja, auch ein, ein Aspekt, den man ja beim Fußball nicht ganz vom Tisch wischen kann, dass auch immer so ein bisschen Spielglück dazugehört. Und das hat hatte Marokko gestern einfach nicht. Mhm. Und ich würde jetzt ähm, deswegen nicht alles in Frage stellen. Aber deine These, dass sie natürlich noch dieser extrem erfolgreichen WM äh, Vielleicht jetzt so ein bisschen im Spannungsabfall sich befinden, ist durchaus auch eine mögliche eine mögliche, richtige Analyse. Ja.
0: Und dann kann sowas passieren.
2: Dann, ja, und dann kommt halt ein bisschen Sch Unglück dazu oder Spielunglück gibt es, glaube ich, nicht den Begriff. Ne? Spiel Spielpech. Spielglück, aber es. nicht von Spielpech, <lacht> Spiel ah, ja, Aber <lacht>
1: Also ja, sehe ich auch, aber ich, ich finde schon, ähm, also wenn man nur auf die Marktwerte guckt, das habe ich jetzt gerade noch mal gemacht, ähm, ist mm, Südafrika mm. als Gesamtkader weniger wert als Amin Adli, der bei Marokko auf der, auf der Bank sitzt. Ähm, mm, mm. Ne? Also, ja. also ja, natürlich äh, Südafrika ist
2: aber auch eben, wie gesagt, eine, eine sehr riesen Überraschung dieses Afrika-Cups. Also äh, Die spielen viel, viel besser, nicht erst jetzt im Achtelfinale, äh, als, als dass der Kader eigentlich hergibt.
0: Dann lass doch zu Südafrika mal springen, weil das äh, finde ich wirklich ja. interessant. Das ist jetzt dann das letzte Viertelfinale am Samstag, den äh, 3. Februar um 21 Uhr gegen Kap Verde und da sind wir in der Gruppe, in der auch Mali mit dabei ist. Das ist nämlich dann das äh, zweite Viertelfinale ähm, am Samstag, das frühe, äh, die gegen die Elfenbeinküste spielen, über die wir auch schon viel gesprochen haben. Aber Bleiben wir mal bei Südafrika. Habe ich das richtig im Kopf, Sascha, dass Südafrika seine Stärke auch daher bezieht, dass wesentliche Teile des, des Nationalteams auch in einem Verein spielen in Südafrika und es deswegen so viele Automatismen eben gibt, logischerweise, die gut sitzen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Stärke von Südafrika als Mannschaft. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Hinweis darauf, warum das mit den Marktwerten auch nicht immer so eine ganz kluge Überlegung ist. Ähm, und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so ein bisschen die größte Schwäche Südafrikas. Ähm, die südafrikanische Liga funktioniert sehr gut. Ähm, da ist gut Geld auch drin. Also die Spieler verdienen auch ähm, ganz gutes Geld. Das führt aber eben auch dazu, dass eigentlich kaum südafrikanische Liga nach Europa gehen, einfach weil sie vermutlich erstmal ein Viertel verdienen würden. Also es ist, glaube ich, unattraktiv für einen südafrikanischen liga zum FC Augsburg zu wechseln oder so. Das wäre kein Aufstieg. Ähm, während das für einen Nigerianer Spieler...
0: Wie <lacht> <lacht> kann denn Augsburg nicht attraktiv sein? Aber
1: aber, aber klar, über das Geld erklärt sich. Wenn sie da weniger verdienen, dann verstehe ich's. Genau, genau. <lacht> ähm, genau, das ist bei einem Nigerianer oder einem Spieler aus der Elfenbeinküste anders. Also der der verdient in Augsburg zehnmal so viel wie in der, in der heimischen Liga. Ähm, bei Südafrika ist das einfach nicht der Fall und das führt, glaube ich, dazu, dass wenig Südafrikaner den Weg nach Europa finden ähm, und ja, Stars in Südafrika selber werden, was der Nationalmannschaft sicher hilft, weil die Spieler viel zusammenspielen, sich gut kennen, ähm, größtenteils. Aber gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen ein, ein Hemmnis sind, irgendwie ganz oben anzustoßen. Also den südafrikanischen Topspieler haben wir jetzt seit vielen Jahren nicht gesehen. Ähm, es gibt eine Ausnahme, das ist Percy Tau in der, in der Nationalmannschaft. Ähm, der war eine Zeit lang in Europa, das hat nicht so wirklich gut funktioniert. Bei Brighton Hove hat er irgendwie drei Spiele mal gespielt hat dann ein bisschen bei Union Saint-Gélois in, in Belgien gekickt. Das war alles mäßig erfolgreich, ähm, ist aber jetzt ein Superstar bei Al-Ali in der ägyptischen Liga, war glaube ich dort letztes Jahr auch Torschützenkönig. Also ähm, sowas wie ein allafrikanischer Topstar, der hat die Champions League sowohl mit den Mamelodi Sundowns aus Südafrika gewonnen, die afrikanische, als auch mit Al-Ali in Ägypten. <lacht> um, und ist bei beiden absoluter Stammstürmer, war, glaube ich, auch zweimal Torschützenkönig in der Champions League in Afrika. Also sie haben afrikanische absolute Top-Spieler, aber nach Europa, ja, durch dieses System schaffen sie es eben selten. Oder wollen es auch nicht schaffen. Also es ist ja, es ist ja auch gewählt.
2: Ja, und man muss auch sagen, dass dieses, ähm, die Nationalmannschaft in den letzten, ja eigentlich seit 2010 ähm, in einem äh, ständigen Sturzflug sich befindet. Also das war natürlich ein großer Höhepunkt in der Geschichte des äh, Fußballs in Südafrika in jeglicher Hinsicht. Und seitdem äh, ist da nicht mehr viel passiert in, in Erfolgssachen. Also deswegen bin ich, ich bin da, ich weiß, dass die südafrikanische Liga sehr stark ist und kenne natürlich auch die, äh, Vereine, die wir wahrscheinlich alle kennen, äh, aber das äh, bin da sonst nicht so wahnsinnig firm, so wie du, äh, Sascha, und deswegen bin ich extrem überrascht von dieser dem, dem Auftreten jetzt, positiv überrascht.
1: Ich durchaus auch, also auch um das nochmal zu sagen, ich bin durchaus ja. auch überrascht, ich ähm, halte die Liga eben auch eigentlich für fußballerisch nicht so stark, dass ich gedacht hätte, dass sie mithalten können, Sie ist halt finanziell sehr stark mhm. und ähm, ich bin mal eine Zeit lang durch Sambia und Zimbabwe gereist, da läuft also jedes Spiel von der südafrikanischen Liga. Da läuft nicht die heimische, mhm. sondern das ist ein bisschen wie in Europa die Premier League, ähm, zumindest im südlichen Afrika, das, das Ultra. alle wollen dorthin mhm. und mhm. das ist das, was man irgendwie abends im Pub sieht.
3: Mhm. Mhm. Ja.
1: Ich muss sagen,
0: also ich will jetzt nicht immer den äh, Quervergleich zum Frauenfußball aufmachen, aber wenn ich jetzt höre, wie gut es der südafrikanischen Liga und damit ja auch sicherlich dem Verband geht, da macht es mich noch umso wütender, dass die südafrikanischen Fußballerinnen nicht mal irgendwie den Bus zur Verfügung gestellt bekommen für Testspiele, die man spielt und äh, auf Plätzen spielen müssen, wo sie sich dann quasi weigern zu spielen, weil sie sagen, die Verletzungsgefahr vor der WM ist viel zu groß. Haben wir auch alles in der äh, mhm. Frauen-WM-Vorschau und im Rückblick thematisiert, aber das ist noch mal absurder, wenn man, wenn man jetzt hier so viel positive was über den Männerfußball in
1: Südafrika sagen kann. Ja, man muss fairerweise sagen, das ist bei den Männern nicht so wahnsinnig viel anders. Ähm, Südafrika ist natürlich auch eines der reichsten Länder in Afrika, wenn ich das reiste. Ähm, auch der Verband ist sehr wohlhabend aufgrund der gut funktionierenden Liga. Und trotzdem ähm, wollte man einen kleineren Kader als alle anderen zu diesem Turnier schicken. Ähm, nämlich nur 23 Spieler mit der Begründung, man könnte sich das Hotel nicht leisten. Ähm, man hat auch fast keinen Trainerstab. Also man hat, glaube ich, nur ein Trainer und hat vor Ort einen ivorischen Physio, wollte man engagieren, ähm, weil man sich nicht leisten konnte, einen mit in die Elfmann-Küste zu fliegen. Das hat zu massiven Protesten ähm, in Südafrika geführt, äh, in der in der Fußballbubble und hat dann am Ende dazu geführt, dass überraschend für alle dann doch irgendwie ein 25er-Kader mitgeschickt wurde. Ähm, aber das ist glaube ich eher ein strukturelles Problem. Man will dieses Geld nicht in die Hand nehmen, es <lacht> wäre schon da, aber es <lacht> funktioniert auch bei den Männern nicht gut, bei der Nationalmannschaft.
0: Okay, ja. Yeah. Sehr wichtige, hm. sehr wichtige Einordnung, natürlich völlig grotesk. In ihrer Inhalt, <lacht> aber das ist ja... auf jeden Fall Wir, wir engagieren uns ein Physio von vor Ort. Stell dir mal vor, du bist äh, der ivorische Physio, der da den Anruf bekommt. Hier, äh, Entschuldigung, wir haben, haben Sie noch Termine frei in den Wochen? <lacht> KW? <lacht> naja, gut. Also Südafrika spielt gegen Kap Verde. Über Kap Verde wollen wir gleich auch noch sprechen, aber dann lasst uns bei dieser Gruppe bleiben, denn am Samstag um 18 Uhr spielt die Elfenbeinküste, über die haben wir schon gesprochen, gegen Mali und Mali ist eben der Gruppensieger aus dieser Gruppe E. Mali, Südafrika, Namibia und Tunesien sind in dieser Gruppe und ich denke, über alle drei müssen wir dann kurz mal sprechen. Martin, was ist denn zu Mali zu wissen? Im äh, Achtelfinale hat man Burkina Faso rausgenommen, da haben wir sie vorhin schon mal kurz erwähnt. Ja,
2: die, die war, Mali war ja schon 2021 äh, eigentlich sehr stark und ist damals so ein bisschen unglücklich raus, ausgeschieden, wenn ich mich richtig entsinne. Und sind jetzt, machen wieder den gleichen, sehr stabilen, sehr kompakten Eindruck. Das ist so, wenn ich das Fußballspiel von Mali beschreiben sollte, dann würde ich sagen, ist das Erste, was mir einfällt, ist wirklich kompakt. Mhm. Das ist äh, eine Mannschaft, die schwer zu besiegen ist. Das ist jetzt auch keine Zaubermannschaft, äh, aber auf einem etwas, ich weiß nicht mehr, ich habe das vorhin schon mal irgendwie, glaube ich, über eine Mannschaft gesagt, dass die so, ich glaube, Guinea war es, äh, so spielt. Aber Mali würde ich da tatsächlich ich noch stärker einschätzen und ich traue denen auch durchaus zu, das Viertelfinale gegen, äh, gegen die Elfenbeinküste zu gewinnen.
3: Mhm.
2: Wie weit es reichen wird, ist eine andere Frage, äh, aber kommt dann natürlich auch die Gegner an. Ähm, wirklich eine eine äh, ja, eine gute Mannschaft. So.
0: Dann haben wir es ja abschließend besprochen, zu, zu, zu oder Sascha, bist du da Gruppe. doch was <lacht> <lacht> <Ich
2: kenn's. lacht> Wenn man das nur hört und nicht sieht, muss man wissen, dass Sascha ein Mali-Trikot anhat.
1: <lacht> genau, ich trage nicht umsonst ein Mali-Trikot. Ich bin auch sehr begeistert mhm. von Mali. Ich würde sagen, neben Guinea ist das so das, das zweite Team, ähm, was ich seit vielen Jahren sehr wohlwollend verfolge. Ähm, dort kennt man vermutlich auch Haidara, der, glaube ich, immer noch bei RB mhm. Leipzig äh, spielt um vielleicht auch mal einen Namen zu nennen, äh, den man auch in Deutschland ganz gut kennt, der ein gutes Turnier spielt, der irgendwie eine gute Übersicht hat. Ähm, ich finde aber vor allen Dingen bei, bei Mali in diesem Turnier äh, Sinajoko überragend. Das ist der Stürmer, ist, glaube ich, auch einer der Top-Stürmer des Turniers. hat, glaube ich, jetzt vier Tore. spielt bei Aja Oxer, ist noch relativ jung, 24, mhm. spielt ein Riesenturnier, macht irgendwie die Dinger rein, spielt jetzt gar nicht so spektakulär, aber steht immer an der richtigen Stelle. Ähm, und ich finde überragend, den den, den ähm, Zentralen, den Zehner, ähm, Dumbia, kamori äh, Dumbia, ist erst 20 Jahre alt, ähm, ist erst dieses Jahr nach Europa gewechselt oder vor einem Jahr zu Stad Rem, ähm, ist dort absoluter Stammspieler bei Stad Rem, ist bei Mali absoluter Stammspieler, ist der Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels, ist, glaube ich, einer der besten Vorbereiter des Turniers, ähm, also mit 20 Jahren wirklich für mich einer der überragenden Akteure dieses Turniers bisher. Ähm, ja, und ich bin sehr begeistert von Mali. Ich glaube, dass sie ist natürlich sehr unglücklich, dass sie jetzt gegen die Elfmeinküste spielen, die jetzt nochmal so ein Hoch haben im Viertelfinale. Sonst würde ich sagen, sind sie für mich eines der Favoriten ähm, dieses Turniers, weil sie bisher mit Nigeria, von denen die dabei sind, sowohl am überzeugendsten sind, als glaube ich auch noch Luft nach oben haben von der, von der Spielerqualität her.
0: Das klingt ja wirklich sehr, sehr gut. Erst ein Gegentor in der Gruppenphase und dann hat man sich noch eins per Strafstoß im Achtelfinale gegen Burkina Faso eingefangen. Aber so souverän weitergekommen und ja, gegen die Elfenbeinküste wird man dann im Viertelfinale. Ja, wenn man endlich kompakt auftritt, könnte das echt interessant ja. werden. Wir haben ja über die Elfenbeinküste ja. Küste schon gesprochen. Die sind ja ein sehr, sehr, sehr wackeliges Gebilde, egal mit welchem Trainer jetzt an der Seitenlinie. Und dann haben wir noch Namibia und natürlich vor allem auch Tunesien, die wir ja auch vorhin mhm. schon äh, genannt haben, als äh, Teil der großen vier der eigentlich dominierenden äh, Nationen beim Afrika Cup. Martin, du darfst ja aussuchen, über wen du... <lacht> die äh, also
2: bist. zu Namibia fällt mir, fällt mir zwei äh, Fakten. Oder ein, ein Faktor, das vielleicht deutsche Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, das ist, halt dass Colin Benjamin dort ähm, der Trainer ist. Und die haben sehr, sehr, sehr we wechselhaft gespielt. Also ich habe äh, ein Spiel in Erinnerung, wo sie wirklich schwach waren und, und chancenlos und ich nicht dachte, dass sie irgendwie die und die überstehen können. Äh, und 0 zu 4 dann, gegen
0: Südafrika war das vermutlich.
2: Ja, vielleicht, ja, genau, ja, genau. Und, und dann sind sie äh, eben, haben sie sich doch in, in, ins Achtelfinale gerettet, äh, und äh, haben dann dort jetzt gegen Angola, über die wir ja schon gesprochen haben, äh, sehr klar und deutlich mit 13-0 gewonnen, äh, verloren, äh, und es ja, also es war ein sehr, sehr großer Erfolg für Namibia überhaupt, ins Achtelfinale zu gekommen zu sein. Ich glaube, es war das erste Mal, wenn ich das jetzt gerade in richtig Erinnerung habe. Äh, und das ganze Turnier war ein großer Erfolg. Äh, aber dass da jetzt nicht mehr passiert ist, wundert mich nicht. So. Mhm. Und Tunesien, ja. Tunesien ist sicherlich, also ich hatte Tunesien ziemlich weit oben auf dem Zettel, äh, weil ich zwei Spieler ja relativ gut äh, kenne. Einmal Skiri und einmal äh, Laudunie. Und äh, das war nichts. So brutal, muss man sagen. Aber ich will jetzt nicht... Äh, Sascha, bitte. Wenn du zu was sagen möchtest. Viel mehr kann
1: man dazu nicht sagen. Tunesien war gar nichts. Ähm, ja. Also Tunesien hat ja diese, diese ganz kuriose WM gespielt mit dem Sieg gegen Frankreich. Und im Unentschieden gegen Dänemark. Das dritte Spiel haben sie verloren. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen. Ähm, es war ein deutlich schwächerer Gegner. Also eigentlich auch dort das schwächste Spiel oder das einfachste Spiel vermeintlich verloren mhm. und dann in der Gruppenphase raus. Ähm, und so ein bisschen, finde ich, hat sich das bestätigt. Ich glaube, gegen eine gute Mannschaft, wie gegen Frankreich, unglaublich unangenehm, weil sie gut verteidigen, weil sie hinten irgendwie stabil stehen und sicher dann auch mal einen guten Konter fahren können. Aber hier hatten sie jetzt drei Gegner, die also wirklich krass viel schlechter auf dem Papier sind. Namibia, ähm, mhm. Südafrika und auch der Kongo. Ähm, sorry, nicht der äh, nicht der Kongo-Mali. Ähm, mhm. Eigentlich waren sie in allen drei Spielen Favoriten, aber Spiel machen, mhm. da ist ihnen wirklich gar nichts eingefallen. Also das war mhm. völlig ideenlos, irgendwie von links nach rechts gepasst. Sehr, sehr, sehr enttäuschendes Turnier. Ähm, und zu Namibia, ja, kann ich mich nur anschließen. Ich kann nur jedem empfehlen, wer sich mal Highlights von dem Turnier angucken will, ähm, Namibias Tor gegen Tunesien im Eröffnungsspiel quasi dieser Gruppe mhm. ähm, von Deon Hotto war ein absolut wunderschönes Tor, ähm, ein wunderschöner ähm, Kopfball so nach einer Halbflanke aus dem Halbfeld. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ansonsten ja ist Namibia also etwas gemein könnte man sagen sowas wie Südafrika B also fast alle Spieler spielen in der südafrikanischen ja. Liga aber nicht so die ganz große Rolle, vielleicht mit einer Ausnahme. Das ist äh, Chalolile, der, der der Stürmer. Der war, glaube ich, letztes Jahr Torschützenkönig in der südafrikanischen Liga. Also der ist dort ganz oben, aber alle anderen spielen teilweise auch in der zweiten Liga in Südafrika oder sitzen viel auf der Bank. Ähm, von daher ist es, ist es nicht überraschend auch, dass man deutlich gegen Südafrika verloren hat zum Beispiel.
2: Äh, noch um das... Äh, äh Genauer zu fassen, als ich es eben gesagt habe, es war jetzt nicht nur das erste Mal, dass Namibia in die, ins Achtelfinale gekommen ist oder die Gruppe überstanden hat, sondern sie haben tatsächlich auch der Sieg gegen Tunesien war der erste Sieg beim Afrika-Cup für Namibia überhaupt. Also ja. es war ein durchaus sehr erfolgreicher Afrika-Cup, auch wenn man dann jetzt die Segel streichen musste.
1: Im Achtelfinale dann. Sascha? Also wenn man zu dem Kader noch irgendwie mehr wissen muss, ähm, es gibt glaube ich zwei Spieler, die bei einem Verein im Kosovo spielen. Das sind so fast die einzigen mhm. ähm, Spieler, die in Europa spielen bei Namibia. Die spielen beim selben Verein, bei KF Liria. Und das ist ungefähr auch, wo man Namibia einordnen kann. Das ist glaube ich das, der schwächste, die schwächste Liga in Europa. Mhm. Und das passt glaube ich ganz gut. Ja, für Tunesien
0: hat es gereicht. Sagt auch ja. nochmal rückwirkend was über Tunesien. Aber das ist was anderes. Wir haben jetzt noch eine Gruppe und ein Team, vor allem über das wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar, das ist der Gegner Südafrikas im letzten Viertelfinale, Samstagabend, 21 Uhr, Kap Verde. Und die sind als Gruppensieger aus der Gruppe B rausgegangen. Sascha, habe ich komplett keine Ahnung und einfach übersehen, was sich bei Kap Verde getan hat? Oder ist das doch dann überraschend, dass man in der Gruppe mit Ägypten, Ghana und Mosambik als Erster aus der Gruppe rauskommt? beides, also. <lacht> danke, danke, dass du dich gesagt hast, habe keine Ahnung.
1: Also es ist natürlich überraschend, in, in der Gruppe weitergekommen zu sein. Ich würde sagen, es ist gar nicht so sensationell. Also zum Beispiel Ghana ist, glaube ich, zehn Punkte weiter vorne in der Weltrangliste mittlerweile. Das ist also gar nicht mehr so ein großer Ach, mhm. Abstand zu, mhm. zu den Kapverden. Das liegt einerseits daran, dass Ghana grandios schlecht ist in den letzten Jahren. Ähm, aber andererseits... Die werden jetzt schon seit einigen Jahren auch überraschend gut sind. Ähm, ja, und das wäre dann das der, der andere Fakt. Also es ist nicht nur überraschend, sondern sie sind tatsächlich jetzt seit einigen Jahren konstant gut. Ähm, es gab eine Phase, da haben sie gab es relativ viele Artikel über sie und Island, weil beide ähnlich klein sind und ähnlich erfolgreich waren eine Zeit lang. Nämlich beide in K.O.-Phasen. Und, und beide Inseln. Und ähm, beide <lacht> haben es in K.O.-Phasen von Kontinentalmeisterschaften von zur selben Zeit geschafft. Ähm, nur, dass Island so ein bisschen wieder abgefallen ist und die Kapverden irgendwie immer noch da sind. Äh, das ist faszinierend. Das liegt, wie gesagt, daran, dass die meisten irgendwie in, in Portugal ausgebildet sind, mhm. bei Benfica, bei Sporting, beim FC Porto ähm, und dort aus den Akademien kommen und ja, einfach sehr, sehr guten Fußball spielen. Sehr irgendwie geradeaus, sehr nach vorne, auch sehr offensiv. Die stellen sich nicht hinten rein, das ist durchaus offensiver Fußball. Und war absolut überzeugend. Also für mich in der Gruppenphase auch einer der eine der besten Teams. Ähm, mhm. Das Achtelfinale ist wieder eins der wenigen Team-Spiele, äh, was ich nicht gesehen habe. Das gegen Mauretanien, da musste ich mal ausnahmsweise arbeiten. Mhm. Da musste Martin dann was drüber erzählen.
2: <lacht> äh, ja, ist eigentlich schnell erzählt. Mauretanien äh, ist äh, unterlegen in diesem Spiel, das kann man so ganz klar sagen, kämpft aber äh, lange sehr erfolgreich dagegen an, äh, auf die Verliererstraße geschickt zu werden. Und dann passiert es halt in der 85-Minute doch äh, durch den Elfmeter, glaube ich. Ähm, hat hat Verde richtigerweise gewonnen, das war verdient so. Äh, und ich würde auch ansonsten alles unterschreiben, was, was Sascha gesagt hat, von dem, was ich weiß zumindest, waren auch vor zwei Jahren bei dem Afrika-Cup schon haben sie eine gute Rolle gespielt, drei Jahren, Entschuldigung. Mhm. Ähm, haben sie eine sehr gute Rolle gespielt, äh, guten Fußball gespielt und sind dann, also zwar schon früh im Achtelfinale äh, ausgeschieden, aber eben durch gegen den späteren Titelgewinner Senegal, äh, da waren sie dann einfach nicht gut genug, aber fand ich jetzt nicht überraschend, dass sie eine gute Rolle spielen, dass es so gut sein würde, lag dann vielleicht auch ein bisschen an den Gegnern. Also dass, dass äh, die, sie, die Gruppe gewonnen haben ähm, in einer Gruppe mit Ghana und Ägypten, das ist auf dem Papier erstmal schon sensationell, wobei äh, Ghana ich glaube in unserer Wahrnehmung deutlich stärker ist, als sie tatsächlich äh, sind. Sie sind einfach nicht so schon lange nicht mehr die Mannschaft, die sie mal war. Aber Ägypten hätte natürlich irgendwie eigentlich diese Gruppe gewinnen müssen, das ist keine Frage.
3: Hm.
2: Und insofern, äh, ja, Hut ab an Cap Verde und ich hoffe, also das wird auf jeden Fall ein schönes Viertelfinale zwischen Cap Verde und Südafrika.
0: Du ziehst
1: die Kappe vor Cap Verde, das finde
0: ich
2: sehr schön. Oh!
1: <lacht> gotcha. Ja, auch hier haben wir, glaube ich, wieder ein, ein Trainerthema. thema ähm, Bubista hm. ist seit 2020 dort Trainer ähm, und hat eben das auch alles sehr, sehr sorgfältig langsam aufgebaut. Vorher waren es fast immer portugiesische Trainer. Jetzt versucht man es mal mit einem äh, lokalen Trainer, der das hervorragend macht. Also fast alle Erfolge, die der hm. kapverdische Fußball hatte, äh, sind unter Bobista passiert, dessen erste Trainerstation das ist, soweit ich weiß. Also ähm, ja, Riesen, Riesengeschichte und der andere Spieler, den ich noch hervorheben will, ähm, diesmal ein Spieler, ist äh, Fosinja im Tor, mittlerweile 37 Jahre alt, aber für mich auch einer der besten Torhüter ähm, auf dem afrikanischen Kontinent seit vielen, vielen Jahren bei vielen, ist glaube ich auch zweimal Torhüter des Turniers beim Afrika Cup schon gewesen oder zumindest einmal, also es ist jetzt kein, kein ganz Unbekannter in Afrika, ähm, spielt in AS Trennschienen in der Slowakei. Ähm, aber es, äh, ja, auf afrikanischem Kontinent wirklich eine absolute, eine absolute Nummer. Deutlich besser als Edouard Mandy, ähm, hm. bei diesem Turnier. Hm. Oder Onana.
2: Ja gut.
1: ja gut, da kommen ja
0: nochmal die anderen Themen dazu, ja. die wir aber schon hatten. Ich glaube, dass Cap ja. Verde dann auch den perfekten Turnierverlauf hatte, das spielt ja manchmal auch eine Rolle, also Auftaktsieg gegen Ghana, dann gegen Mosambik deutlich gewonnen und dann ist es am Schluss ein Unentschieden gegen Ägypten, aber da war man ja dann schon durch, durch mhm. die zwei Siege. Aber wenn wir jetzt schon dann indirekt mehrmals über Ghana gesprochen haben, Sascha, mhm. ihr habt gesagt, man schätzt sie immer ein bisschen zu stark ein, keine Ahnung, ob das immer noch daran liegt, dass Deutschland bei der WM 2010 fast ausgeschieden wäre gegen Ghana oder woher das kommt oder durch die bekannten Spieler. Was ist denn wichtig zu wissen zu Ghana? Weil auf dem Papier erkenne ich schon, also ich erkenne manche Spieler, also Inaki Williams zum Beispiel, der hat ja im Alleingang fast, er nee, hat ja im Alleingang Barca abgeschossen. Genau, so war es ja jetzt dann. Also es, lief, es ging immerhin dann im Verein erfolgreicher weiter als jetzt mit dem Nationalteam, aber nur zwei Punkte aus der Gruppenphase und damit ausgeschieden
1: ist dann halt doch eine dünne Bilanz. Woran lag das deiner Meinung nach? Also in Jackie Williams ist vermutlich das perfekte Beispiel, weil also das das war gar nichts beim, beim Afrika Cup. Ähm, er ist glaube ich auch mhm. in, in jedem Spiel relativ früh ausgewechselt worden, ähm, weil es wirklich ein katastrophale, katastrophales Turnier von ihm war. Das ist auch in Ghanaschen ähm, Medien sehr thematisiert worden. Das waren, allgemein war das Abschneiden natürlich ein absoluter Skandal. Fans haben schon nach dem zweiten Gruppenspiel wohl versucht, das Teamhotel zu stürmen, äh, frustriert. Ähm, nach dem letzten Gruppenspiel haben die ghanaschen Medien irgendwie äh, versucht, den Teambus zu stürmen, weil die Mannschaft nicht mehr zu Interviews aufgetaucht ist. Ähm, es gibt jetzt irgendwie einen Riesenskandal, dass geleakt wurde, wie viel Gelder da gezahlt wurden an die an die Spieler schon vor dem Turnier für die Teilnahme, ohne dass sie am Ende irgendwie viel geleistet haben. Ähm, ich finde das sehr schade. Ich, ich war selber auch schon mal in Ghana, ähm, fand das sehr schön da, mag das Land sehr, mag auch den ghanaischen Fußball sehr, aber das ist wirklich gar nichts mehr in den, in den letzten Jahren. Ich glaube, der Grund, warum wir das irgendwie immer noch deutlich stärker wahrnehmen, ist einerseits, weil wir fast gegen sie rausgeflogen wären ähm, und sie auch bei WM sich in der Regel ganz gut verkaufen, und andererseits das komische WM-Qualifikationssystem, was Afrika hat. Das hatte Martin eben auch schon mal angeschnitten. Die hm. spielen eine Gruppenphase und die Gruppenersten spielen dann aber noch mal ein K.O.-Spiel gegeneinander. Das führt regelmäßig dazu, dass die besten Teams Afrikas in diesem letzten Gruppenspiel dann irgendwie mal einen schlechten Tag haben und nicht dabei sind. So war das das letzte Mal bei Ghana, die Nigeria, glaube ich, rausgeschmissen haben in der WM-Quali. Und Ghana hatte davor eine wirklich wahnsinnig schlechte Gruppe, die sie irgendwie ganz glücklich mit drei Unentschieden gewonnen haben, während Nigeria jahrelang alles dominiert hat gefühlt und dann aber dieses eine Spiel halt verliert. Und dann fährt Ghana zur WM und wir alle haben irgendwie im Kopf, dass Ghana zu den afrikanischen Top-Teams gehört. Mhm. Obwohl sie, glaube ich, also wie gesagt, ich glaube mittlerweile sind sie auf Platz 13 oder so der Weltrangliste von den afrikanischen Teams. Also mhm. wirklich nicht mehr weit oben.
2: Nee, ja. nee. Es gab diese eine Szene äh, im, im letzten Gruppenspiel, ich glaube, ein paar Minuten vor Schluss. Gegen ähm, wen haben Sie denn da gespielt? Mosambik war das In, letzte Spiel. Mosambik, genau, genau, genau. Und Sie äh, dürfen halt auf gar keinen Fall dieses Spiel, äh, oder Sie müssen das Spiel gewinnen. Und es kommt ein, ein Schuss aufs. Ghanaische Tor, der so ganz locker geschossen neben das Tor auch geht. Und der Torwart geht nochmal hin und berührt diesen Ball, der ins Ausgeht, ins Tor ausgeht, berührt ihn nochmal kurz, sodass es Ecke gibt für Mosambik, die dann zum Ausgleich für Mosambik führt und damit ist Ghanai raus. Das war so, so sinnbildlich. Also ich ist immer ein bisschen Quatsch, sich so an einzelnen Situationen irgendwie die ganze Gesamtsituation festmachen zu wollen, aber das fand ich so sehr sinnbildlich dafür, warum geht der da nochmal hin, warum berührt er die? also er versucht nicht den Ball zu fangen, er versucht ihn nicht wegzuschlagen, sondern er berührt ihn einfach nur nochmal so und in letzter Sekunde fällt ihm offenbar ein, nein, aus wäre besser, aber ja
0: ja, Ghana hat da seinen, seinen Kopf verloren. Ghana hat bis zur 91. Ja. Minute mit 2 zu 0 geführt gegen Mosambik und ja. dann kommt eben Strafstoß zum so was, 1 genau. zu 2 und ich würde es mir so erklären, dass dann eben einfach so eine große Angst vor davor war, jetzt noch den zweiten Gegentreffer zu kassieren, der hm. dann eben zum Ausscheiden führt, dass da das Hirn von Ofori mal kurz einen Aussetzer hatte. <lacht> Aber ja, das war natürlich eine ja, der Szenen ja. der, der Vorrunde. Also die letzten Spieltage waren ja eh spektakulär. Ich habe immer gar nicht mehr gecheckt, wer jetzt noch weiterkommen kann und <lacht> habe einfach abgewartet, was dann danach bei rauskommt. Lass uns noch äh, ganz kurz ein Wort zu Mosambik und zu Ägypten verlieren und dann äh, hätte ich noch gerne ein paar kuriose Geschichten von euch äh, gehört. Sascha, beginn ich mal. Ich gerne. hätte
1: gerne ein Wort äh, über Mosambik und das beinhaltet kuriose Geschichten. Ähm, weil Mosambik ja, perfekter hat, Gast. <lacht> Mosambik hat zwei extrem äh, spannende Spieler, die auch Deutsche sind. Ähm, das ist einerseits Stanley Ratifo, ähm, der spielt beim CFR Pforzheim, ich glaube in der fünften Liga, und war Stammstürmer von Mosambik bei diesem Turnier. Nicht so wirklich erfolgreich, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber er war eben dabei. Ähm, hauptberuflich ist er, glaube ich, Rapper. Und nebenberuflich spielt er eben beim CFR sein seit vielen, vielen Jahren. Ähm, unglaublich angenehmer Typ. Und hat Spaß gemacht, ihn irgendwie beim Afrika Cup zu sehen, was... Dem Vernehmen nach immer sein großer Traum war.
3: Mhm.
1: Ähm, und der andere ist David Malembana. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der ähm, ebenfalls in Deutschland geboren ist, in Freital. Und ähm, lange Zeit beim Berliner FC Dynamo gespielt hat. Ähm, dort dann irgendwann mal eingeladen wurde von der mosambikanischen Nationalmannschaft, auch hingereist ist, aber nicht zum Einsatz kam in einem WM-Quali-Spiel. Und daraufhin sagte man ihm beim Berliner FC Dynamo, er solle das doch bitte sein lassen. Das wäre Quatsch, dadurch ganz Afrika zu reisen und dann doch nicht zu spielen. Und das hat ihn so geärgert, dass er dann weggewechselt ist. Jedenfalls hat er das in Interviews erzählt, dass er dann zu Lokomotiv Plovdiv nach Bulgarien <lacht> gewechselt ist. Dort hat es wohl ganz gut funktioniert. Er war dann irgendwann nochmal bei Lokomotive Sofia und spielt jetzt beim FC Noah in Armenien. Was so ein bisschen ein aufstrebender Verein in Armenien ist. Ähm, unter anderem mit Dio bokani wo du ja so gerne Wolfsburg guckst, kennst du den ja sicher ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, aber das waren so die zwei, zwei großen ja deutschen Geschichten eigentlich bei diesem Turnier, die zwei Spieler, ähm, die die sehr viel Spaß gemacht haben. Leider sportlich nicht so ganz erfolgreich, wobei man sagen muss, also, dass Mosambik sich überhaupt qualifiziert hat, mhm. ist, glaube ich, eine absolute Sensation. Ähm, Egal, was man sich da anguckt, ob den Marktwert oder die Ergebnisse der letzten Jahre. Nichts deutete sich darauf hin, dass man sich für einen Afrika-Cup qualifizieren konnte, könnte. Mhm. Und dann auch noch das Unentschieden gegen Ägypten im Auftaktspiel. Auch nicht unverdient, wie ich finde. Das war tatsächlich ein ganz ganz guter Auftritt. Aber dann ging so ein bisschen die, die Luft aus, glaube ich. Also gegen Ghana hat man dann auch noch ein Unentschieden geholt. Ich glaube, damit kann man dann auch glücklich nach Hause gehen. Um, ja, vor allem im Entstehen, das haben wir ja gerade, ja, Genau. Ja. also man hat äh, on a
0: high note, sagt man auf Englisch, auf einer ja, ja, sehr ja. angenehmen Note hat man dieses Spiel äh, beendet und es gibt ja sogar noch einen dritten in Deutschland geborenen äh, Spieler bei Mosamburg, Alfons Amade, der ist in Heidelberg geboren, spielt jetzt in der zweiten äh, belgischen Lieder, Liga, ja. jetzt haben okay. wir das Trivia-Wissen hier auch befriedigt. <lacht> Allerdings. Martin, dann haben wir noch ja. Ägypten. Die haben es zwar mhm. äh, geschafft, als Gruppenzweiter mit drei Punkten, wir haben ja vorhin schon äh, drüber mhm. gesprochen, äh, wie wenige Punkte zum Teil die zweiten und nee. dritten ja vor allem hatten, äh, ins nee. Achtelfinale zu kommen. Da war allerdings äh, dann Schluss im Elfmeterschießen gegen den Kongo nach einem 1 zu 1 nach regulärer ja. äh, ja. Spielzeit und Verlängerung. Ja. Äh, was ist zu Ägypten zu sagen? Ist ja der Rekordsieger des
2: Afrikaans. Ja, also eigentlich so ein bisschen also wenn ich jetzt mich festlegen müsste darauf welche Mannschaft Afrikas die insgesamt wenn, ich, wenn wir die Ligen dazu nehmen und die Nationalmannschaft das größte Gewicht hat dann würde ich sagen das ist Ägypten eigentlich also die, die ägyptische Liga ist extrem stark und die Nationalmannschaft im, bei den Afrika Cups auch immer wieder sehr sehr gut dass sie jetzt gescheitert sind, ich habe das vorhin ja schon mal gesagt, ich glaube, dass es auch eben daran lag, dass Salah dann eben weg war und damit die, die das Konstrukt dieser Mannschaft so ein bisschen äh, zusammenbrach. Das ist vielleicht zu viel gesagt, weil sie schon auch auch keinen schlechten Fußball gespielt haben. Äh, aber es fehlte so ein bisschen die die Richtung, die innere hatte ich, oder, also der, der Kern oder was auch immer.
0: Aber ist das nicht verrückt? Haben wir nicht noch das letzte Mal bei Ägypten darüber gesprochen, dass sie fast zu sehr auf Salah fokussiert sind, sowohl in der Außendarstellung als ja. auch im Spiel?
2: Ja, äh, haben wir und das ist auch nach wie vor glaube ich ein Problem, aber wenn du mitten im Turnier dann halt diesen, diesen Kern und diesen Fokus wegnimmst, dann äh, entsteht nicht plötzlich ein, ein ein Spiel, das du dir wünschst, wenn du sagst, das ist zu fokussiert auf diesen einen Spieler. Sondern das braucht ein bisschen, das dauert ein bisschen. Und sie haben es auch tatsächlich nicht so schlecht gemacht, aber eben nicht gut genug, äh, um zu sagen, das ist jetzt, äh, hat jetzt die Qualität, die, die es braucht.
3: Mhm.
2: Und ich meine, sie sind im Elfmeterschießen äh, ausgeschieden, das ist also knapp genug und sie sind im FC Schießen nicht einfach so ausgeschieden, also oder sagen sind klanglos ausgeschieden, sondern so weit gekommen, dass die Torwarte schießen mussten und dann setzt der, äh, der Torwart den Ball halt an, an, den, an die Latte. Äh, also es ist, war schon, knapper geht es kaum. Äh, aber ich war jetzt nicht überrascht.
0: Und Mosala musste eben, das muss man haben. dazu sagen, im zweiten hm. Gruppenspiel hat er sich verletzt gegen Ghana ja. und ist dann eben auch direkt ja. abgereist. Also, nee, er war noch da. Achso, er war noch da. Ich dachte, ja, ja. da hätte es mhm. eine Kontroverse drüber Dann war es vielleicht, ob er abreisen hätte sollen. Ich habe da nur aufgeregte ja. Liverpool-Fans gesehen bei mir in der Zeit. So.
2: Ja, die waren wahrscheinlich aufgeregt, dass sie gesagt haben, wir sollen wegfahren. Aber was halt, äh, wie, wie folgt Fußball... Medienlandschaften dann hat auch manchmal Sinn, sie erkennt man daran, dass ihm Vorwürfe gemacht wurden, dass er verletzt worden ist.
0: <lacht> ja,
2: okay. Ja, von den ägyptischen Medien. Das ist tatsächlich ein großes Thema gewesen. Wie kann der sich verletzen?
0: Ansonsten ja spektakuläre Gruppenphase. Es gibt dreimal 2 zu 2 gespielt in den unterschiedlichsten Konstellationen. Also erstes Spiel gegen Mosambik, ganz frühes Mosalator und ganz spätes Mosalator. Ja. Ich glaube zweite und 96. Ja. Minute oder irgendwie so zum Ausgleich. Gegen Ghana ging es dann 1-2 1-2 2-2. Und gegen Kap Verde ebenfalls 2 zu 2. Also es war immerhin, Sascha, viel geboten. Und die Statistik
1: sagt, kein Team hat häufiger geschossen in diesem Turnier. <lacht> Ja, das, also ich bin tatsächlich auch relativ begeistert gewesen, eigentlich von Ägypten. Ich bin kein großer Fan des ägyptischen Fußballs. Ähm, Gerade in den Jahren, wo sie, glaube ich, fünfmal hintereinander gewonnen haben, fand ich immer, haben sie wahnsinnig langweiligen Fußball gespielt. Ähm, irgendwie auch immer ein, ein, ein Team ohne große Namen, ohne große Stars. Da war irgendwie keiner, der herausgestochen ist. Jetzt sticht mit Mosala natürlich irgendwie jemand heraus. Ich finde aber auch, dass er gar nicht so überragend in den letzten Afrika-Cups war. Also es gibt die schöne Statistik, dass er noch nie besser war als Sadio Mane beim Afrika-Cup. <lacht> ähm, und das ist bei Liverpool sicher anders. Aber das beschreibt, finde ich, ganz gut, dass Sadio Mane irgendwie einer der wenigen ist, die immer gut spielen beim Afrika-Cup. Und Salah macht irgendwie immer seine zwei Tore. Aber so wirklich der, der Spieler des Turniers wird er am Ende auch nicht. Ähm, jetzt ist er ausgefallen. Und ich war eigentlich ganz begeistert, weil, weil Oma Marmusch zum Beispiel, finde ich, ein super Turnier gespielt hat. Um, und es durchaus auch noch zwei, drei andere gab, die, die ganz gut irgendwie funktioniert haben. Mostafa hey, Mohamed. Mostafa Mohamed, Rezegé, fand ja. ich, war, war okay in einigen Spielen. Ich finde, in der Gruppenphase hatten sie ein bisschen Pech. Also Ghana zum Beispiel hat nur ein gutes Spiel gemacht, das war gegen Ägypten. Da fand ich sie wirklich stark. In den beiden anderen Spielen fand ich sie, wie gesagt, verheerend. Ähm, von daher, ja, weiß ich nicht. Es ist irgendwie alles ein bisschen unglücklich gelaufen für, für Ägypten. Und eigentlich fand ich sie diesmal besser als in den letzten Jahren.
2: Hm. Oh. Tja. Das äh, ist jetzt, wenn man bedenkt, dass, ich, dass sie äh, das letzte Mal im Finale waren, schon eine starke Aussage. <lacht> ja gut, aber sie machen es also. Ich muss dazu sagen, sie machen es mir nie leicht, sie zu mögen. Also das ist schon wirklich eine auf dem Platz eine sehr unsympathische äh, Truppe. Und das,
1: ich. Ich, das, das fand ich eben diesmal nicht so. Ähm, ich muss aber nicht gestehen, ich war, ich war sehr zufrieden, dass Gabaski, der, der Torwart von Ägypten, mhm. ausgerechnet den Elfmeter daneben gesetzt hat. Ähm, mhm. Er ist mir vom letzten Turnier noch sehr negativ in Erinnerung. Ja. Mhm.
0: Gab es da nicht mal ein Elfmeterschießen, wo der so Sperenzchen gemacht hat neben der Linie in den Pausen, in denen er nicht geschossen hat? Genau das, ja. Ja, okay. Ja. Gut, wir, wir schaffen nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, aber vielleicht kann ich euch ja dafür begeistern, dass wir nach dem Turnier nochmal eine Sendung machen, das besprechen wir oft eher, ihr müsst euch noch nicht mitten, ja. wie man so unschön sagt, aber vielleicht jetzt, nachdem wir quasi sehr ausführlich auf die Gruppen geguckt haben und auch auf die Viertelfinals, äh, würde ich vielleicht sagen, äh, als letztes Thema noch, auf welche Spieler kann man denn jetzt vielleicht besonders achten, sowohl solche natürlich, die im Viertelfinale noch mit dabei sind, könnt aber auch gerne noch äh, welche aufs Podest heben, die jetzt ausgeschieden sind sind. Liegt ja nicht mehr in der, in der Hand des Einzelnen. Martin, wer würdest du sagen, hat bisher so das äh, Turnier am besten für sich genutzt?
2: Oh, am besten für sich genutzt? Haben, das sind eigentlich alles alte äh, Spieler, wenn, man so, wenn du das so formulierst. Für sich am besten genutzt das Turnier, dann klingt das nach jungen Spielern, die sich in den Vordergrund gespielt haben. Äh, ich habe mir andere Namen notiert, nämlich einmal Emilio Nsui. Nisou, es tut mir leid, wenn ich ihn falsch ausspreche, äh, den man unbedingt als als eine Figur dieses Afrika-Cups erwähnen muss, äh, der also äh, sehr äh, ein fantastisches und sehr äh, dramatisches äh, äh, Turnierspiel. 34 Jahre schon alt, äh, Kapitän von äh, Equatorial äh, Guinea. Ist äh, spielt in der spanischen dritten Liga beim, beim Verein namens e CF Intercity, äh, was auch immer das, <lacht> warum auch immer, macht vier Spiele, fünf Tore,
3: hm. und
2: um dann im Achtelfinale äh, im Unterzahl äh, einen Elfmeter gegen den Pfosten zu setzen. Und dann fliegt die Mannschaft raus. Also, das ist so äh, dominiert die Vorrunde und hat dann den größtmöglichen Fall, also das ist der Stoff, aus dem die Geschichten äh, geschrieben werden. Die nur der Fußball schreibt. Und die nur der Fußball schreibt. Äh, dann, äh, ein, wie, wie ich schon sagte, dass ich ein sehr großer Freund von dem angolanischen Fußball bin, äh, da gibt es den Spieler namens Mabululu, der Zeit seines Lebens äh, in, in äh, auch schon 31 ist, äh, in, in Angola gespielt hat, bis vor zwei Jahren, glaube ich, und jetzt in Ägypten spielt und dort tatsächlich auch ägyptischer Torschützenkönig geworden ist. Also auch so, so ein bisschen so eine Don röschen geschichte Nee, nicht, äh, wie heißt na Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, <lacht> nicht so stark im Märchen, wie man merkt. Äh, der, und der spielt ein, der, das ist ein, ein äh, nicht der technisch stärkste Stürmer, den es so geben kann, aber er ist mit unglaublich großer Herzblut dabei und sehr großer Wucht und viel Aufopferung und dabei überhaupt nicht, wie dann vielleicht der eine oder andere mal, unfair oder oder sehr heißblütig. Nein, das er macht das alles sehr cool und locker und äh, macht mir einfach sehr große Freude
0: mit ganzem Namen Agostino Cristofavo Paciencia. Sehr schön. Genau. Danke an Husgott. Das habe ich das habe ich nicht, das habe ich abgelesen. Die, die, die höhere
1: ist erwartet. <lacht> <lacht> was magst du ergänzen? Ich kann mich da größtenteils nur nur anschließen. Ähm, ja, ich ich finde neben den großen Namen, also ich hatte getippt dass Torschützenkönig Giras wird, der hat noch kein einziges Tor gemacht. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das noch kommt. Ähm, in der Gruppenphase war ich begeistert von Bagdad Bunejar, der, finde ich, irgendwie mehr herausgeragt hat. Das ist so der Ibrahimovic äh, des Afrika-Cups. Also jede Sekunde, die der am Ball ist, kann was Wahnsinniges passieren. Er hat ein äh, Fallrückziehertor aus 20, äh, 20 Metern gemacht, was leider wegen Abseits äh, aberkannt wurde. Unfassbarer Spieler. Ähm, aber die sind alle nicht mehr dabei. Und so bleiben eigentlich dann, <lacht> finde ich, nur äh, zwei Duos. Das ist äh, einmal tatsächlich Mabululu, ähm, zusammen mit Gelson Dala, mhm. die oh ja, irgendwie Gelson Dala von, von, gut. so als Flügelzange so aus den, aus den mhm. Halbräumen eigentlich die, die angolanische Offensive sind. Äh, Gelson Dala hat vier Tore, Mabululu drei. Ähm, also absolut überragende Offensive bei Angola. Da, da freue ich mich auch jetzt schon aufs nächste Spiel. Ähm, und das andere wäre tatsächlich das Malische, was dann deutlich jünger ist mit Lassin Sinayoko und Kam äh, Kamori Dumbia. Über die hatte ich früher vorher schon mal gesprochen. Ähm, Dumbia einmal mit zwei Vorlagen Sinayoko mit drei Toren ähm, da ist glaube ich auch viel zu erwarten was die nächste Phase angeht hoffe ich, deswegen trage ich ja das richtige Trikot schon, um Joko <lacht> nach vorne zu jubeln.
0: Stimmt, allerletztes äh, Thema, die äh, paar Minuten, äh, die müssen wir uns noch äh, kurz nehmen. Wer hat das schönste Trikot dieses Turniers?
1: Uh,
2: <lacht> das ist schwierig, weil da sind tatsächlich einige sehr schöne dabei und einige sehr hässliche <lacht> ich, ich glaube, auch wenn das jetzt klingt, als ob das eine mit dem anderen zu tun hat, ich finde das Trikot von Ang Angola sehr, sehr, sehr schlicht und äh, schön. Mhm. Mhm. Äh, rot mit einem schwarzen äh, Querstreifen. Äh, oh. Ich, ich glaube, das ist von Nigeria ist auch ganz gut und. Äh, das von Mali zum Beispiel ist jetzt nicht mein Fall, was Sascha gerade trägt. Ähm, ja.
1: Da kann er nur die also Kopf ich, ich kann mich da gar nicht anschließen. Ich finde, das äh, angolanische Trikot ist, glaube ich, das spektakulärste, was sie seit 20 Jahren haben. Ich finde das ja. jetzt nicht so schlicht. Ähm, aber das. Äh, nein,
2: äh, schlicht ist äh, für mich gut. Also, äh, es ist, äh, <lacht> ist nicht wie das, was du gerade anhast, sondern es ist. Äh, also das, sehr, sehr schick und sehr
1: schön. Also das, was ich anhabe, ist natürlich das Schönste. Ähm, das von Mali mit einem riesigen ähm, Adler irgendwie über das ganze Trikot. Mhm. Ähm, man muss sagen, der Vorgänger davon, den konnte man im Fanshop auch kaufen äh, mit Strasssteinen über das ganze Trikot in verschiedenen Farben. Oh, endlich, das, darauf habe ich so lange gewartet. Das hat mir noch besser gefallen, aber das hier ist auch schon <lacht> ganz, ganz gut. <lacht> Okay, sehr schön. Also spätestens jetzt ja.
0: müsst ihr zu YouTube gewechselt sein, liebe Hörerinnen und Hörer, um mhm. euch das noch anzugucken. Ihr zwei, ich äh, danke euch sehr herzlich. Wir haben nicht mal alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben, weil der Max mal wieder sein Sendekonzept äh, on-air umgeschmissen hat. Aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Ganz, ganz herzlichen Dank an Martin Stahlke, der Edge-Spielbeobachter. Ich werde natürlich verlinken, wo man euch folgen kann. Danke dir, lieber Martin.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und danke an Sascha Dürkop. Auch bei dir werde ich alles verlinken, inklusive Vorschau. Und äh, ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst, hier im Rasen. Vielen Dank. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Alles, was wir hier machen im Rasenfunk, ist nur dank eurer Unterstützung möglich. Der Rasenfunk ist werbe-paywall-und-sponsorenfrei und in dieser Ausgabe möchte ich mich bedanken bei Tobi T., Sabi, Feig, Fatal, Christoph, der seine Söhne Yoshi und Tom grüßt. Ich grüße mal mit. Rainer und Waskes sie ja. alle <lacht> unterstützen uns nicht nur, sondern haben sich auch als Supporterinnen und Supporter registriert. Rasenfunk.de slash Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht inzwischen auch via PayPal, Apple Pay, Google Pay und so weiter. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben und dann empfehlt gerne diese Folge auch weiter. Ich denke, da steckt viel drin und dann wünsche ich uns allen viel Spaß bei den Viertelfinals, die am Freitag und am Samstag stattfinden. Ich bin jetzt wieder richtig heiß. Eigentlich <lacht> ärgerlich, dass jetzt noch eine Pause ist, aber wir werden es alle durchstehen. Bleibt gesund, bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.